0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Es ist nämlich das Thema, das wir schon öfters zugeschickt bekommen haben. Deswegen kann ich gar nicht einen bestimmten Namen nennen es sind eigentlich äh, so viele Namen. Viele haben sich das Thema Ehrenamt gewünscht und es ist tatsächlich schon lange her, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Wird also wieder Zeit, dass wir über das Thema Ehrenamt sprechen und dazu habe ich mir sehr, sehr viele Fragen vorbereitet, über die ich äh, ja heute Abend mit euch sprechen möchte. Nämlich einmal natürlich die Frage, äh, welchem Ehrenamt geht ihr eigentlich nach? Da gibt es ja nicht nur zwei, drei, da gibt es ja wirklich hunderte verschiedene. Ne? Wie lange macht ihr das schon? Was genau sind da eigentlich eure Aufgaben? Viele sagen ja ehrenamt das klingt voll kompliziert, voll schwer, dann, sagen, dann ist die Frage auch, welche Gründe hat es eigentlich gehabt, dass ihr euch dafür entschieden habt? Und welche Gründe gibt es vielleicht auch, um sich gegen ein Ehrenamt zu entscheiden? Und die letzte Frage, auch die ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie viel Zeit investiert ihr eigentlich pro Woche in euer Ehrenamt? Den Night Lounge, heute mit dem Thema Ehrenamt und das ist die Nummer zu mir ins Studio.
1: Jetzt mitreden.
2: 089901.
0: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und auch wenn wir anfangs ein paar technische Schwierigkeiten hatten, zumindest hatte ich gerade nichts auf dem Ohr, hoffe ich, dass das eine gelungene Sendung wird. Und bin sehr gespannt zu hören, was ihr da alles schon so erlebt habt. Ich habe nämlich tatsächlich noch, noch vor der Sendung mit äh, einem Bekannten telefoniert und der hat gesagt, du geh mir weg mit Ehrenamt. Habe ich gesagt, warum das denn? Er hat gesagt, du, ich habe das sehr, sehr lange gemacht, aber das ist so undankbar. Da gibt es wirklich Menschen, die dich beleidigen, Menschen, die unzufrieden sind und und hast du nicht gesehen. Und ähm, du bist dann mehr frustriert als glücklich. Und eigentlich habe ich das ja machen wollen, um glücklich zu werden. Nicht glücklich zu werden, aber um andere Menschen glücklich zu machen. Aber stattdessen bekommst du immer nur irgendeinen Beef ab. Also der ist wahnsinnig enttäuscht vom Ehrenamt. Was ich schade finde, weil vielleicht hätte er einfach woanders hin wechseln können und wäre dann... Nicht so enttäuscht. Wir gehen in die erste Leitung. Ich freue mich auf Erika aus Trostorf. Hallo Erika.
3: Oh Daniel. Schön, dass ja, du da also, bist. ja, danke gleichfalls. Also, Ehrenamt finde ich ist eine wunderbare Sache, wenn die Kinder groß sind, aus dem Hause sind oder nur zu Besuch noch kommen und man unter Umständen auch Langeweile hat.
0: Ja. Und <lacht> wenn man Langeweile hat, du sagst Ehrenamt eher, was für Leute, die Langeweile haben.
3: Ja, also ich habe es erlebt, dass jemand äh, dort, wo ich dann also auch tätig war im Ehrenamt, äh, kam und sagte, ich hab jetzt, ich bin jetzt Frührentner, ich habe so viel Zeit, äh, ich äh, will mich gerne hier mit einbringen. Und das fand ich fabelhaft und das hat dann auch mehrere Leute gegeben, die das gemacht haben. Und ich bin zu meinem Ehrenamt gekommen, auf ganz einfache Art und Weise. Meine drei Söhne haben alle ihren Zivildienst gemacht und einer meiner Söhne äh, besuchte äh, ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, die also äh, seine Hilfe benötigten und wurde da so richtig verwöhnt und als dann der Herr gestorben war und die Dame ins Altenheim kam, hat er die auch immer besucht. Ja, Und da ergab sich in, innerhalb einer äh, relativ kurzen Zeit, dass er jemanden kennenlernte und auf die andere Rheinseite zog und die Besuche dann seltener wurden. Weil, weil er natürlich auch jetzt andere Dinge hatte. Er hat nämlich seine Familie gegründet. Ja, und ich war in der Nähe des Altenheims und da sagte, ha, habe ich ihm gesagt, weißt du was, ich kann dich da ablösen. Und da habe ich so die alte Dame zwar zwei, ein-, zweimal in der Woche besucht und äh, wir haben uns nicht unterhalten und äh, alles Mögliche, was ging, unternommen. Und ich habe mich dann also auch in die Arbeit dieses äh, Altenheims mit eingebracht. Wenn es also Feste zu feiern gab, wenn es Veranstaltungen jeglicher Art gab, eine kleine Reihenfahrt oder so, da habe ich dann mitgeholfen. Ja, und das äh, hat sich so hingezogen, dass ich dann also auch regelmäßig vorgelesen habe, Märchen erzählt habe und so weiter und so weiter. Und bei der Gelegenheit habe ich auch meine Pflegetochter kennengelernt, die also aus der Türkei kam und sich überlegt hatte, um gut Deutsch zu lernen, wäre es doch gar nicht schlecht, wenn ich ihn zu so einem Heim äh, mich mal umschuhe und also mit den Al bei den alten Herrschaften Deutsch lerne. Mhm. Außerdem hatte sie bei der Volkshochschule äh, Deutschkursus belegt und äh, ich habe ihr dann vorgeschlagen, sie könnte ja zu mir kommen. So und da kam sie dann zwei dreimal in der Woche und hat bei mir dann Deutsch gelernt und ich habe ihr so dann auch noch durch drei Ausbildungen geholfen.
0: Also du hast ehrenamtlich also, Deutschunterricht gegeben noch, ne? Verstehe ich das richtig?
3: Ja, ja, ja natürlich.
0: Schön.
3: Ich, also das ist heute, sie gehörte heute mit zur Familie. Mhm. Und das hat sich also als sehr positiv herausgestellt.
0: Woher kam, kam das? Also du hast ja gerade gesagt, es gibt zwei Argumente. Einmal, einem ist langweilig und das andere war, was war das andere nochmal?
3: Dass man dass man also etwas für die Gesellschaft auch tut.
0: Wobei das eine das andere ja nicht ausschließt, ne?
3: Ja, nein, das ist nein. richtig. Ja. Aber warum sollte man da nicht, wenn man Zeit zur Verfügung hat, statt zu Hause zu sitzen und Langeweile zu haben unter Umständen. Es gibt ja Leute, die können sich ja nicht beschäftigen. Ich konnte das, aber trotz alledem. Ich war von klein an schon da angeleitet, mich irgendwie mit einzubringen.
0: Wo, wa, warum? Wie eingeleitet? Was, was, was meinst du damit? Was, was hast du da ich, erfahren, ich war, was andere nicht erfahren haben?
3: Ich war Einzelkind. Ja, okay. Und, äh, und äh, habe mich auch immer danach gesehnt, mit anderen Kindern zu spielen, was nicht immer ganz einfach war. Und dann habe ich dann äh, ist es mir dann passiert, dass ich also durch all meine Kriegserlebnisse, die ich ja danach gesammelt hatte, da kam dann also, äh, nachdem wir wieder hier in den Westen zurückgezogen waren, äh, äh, kam ich in, in eine Schule, die ganz in der Nähe war, also die ehemalige Volksschule, und äh, nach einigen nach einiger, nach relativ kurzer Zeit wurde meine Mutter gebeten, mal zur Lehre zu kommen. Mhm. Und die hat, die hat ihr dann gesagt, hat sie dann gefragt, was, was ist mit dem Kind los? Irgendwas stimmt da nicht. Das ist ein Kind, was ja nicht lachen kann. Und da hat meine Mutter ihr dann nur alles so, mal so ganz kurz erzählt, was sie, was ich alles so erlebt hatte. Und dann war ich so diejenige, die immer an die Front mussten, sozusagen. Wenn also Damals gab es ja viele Flüchtlinge, ähnlich wie heute. Und die wurden dann also da irgendwo untergebracht. Und die Lehrerin, die dann nun wusste, was ich für ein Schicksal hatte, hat, hat sich gedacht, da kriegen wir mal die Erika dran, die, die kann man damit gut äh, anlernen. Die kann, die kann da Hilfestellung geben. Okay. Und das, das, das war also im, im, im vierten zum fünften Schuljahr und dann kam ich dann auf die, auf die äh, damals Oberschule, das Gymnasium und erwischte ausgerechnet die Schwester von, der, von meiner Volksschullehrerin. Und da ging die Geschichte weiter. Und wenn irgendwie neue, neue kamen, dieses Erika, kümmere dich drum.
0: Okay. So, so das, ist zwar, das ist zwar schön, aber hast hattest du du hattest die Zeit, ne? Du konntest dir das einrichten, oder sind andere Dinge dafür zu kurz gekommen?
3: Och nein, das war so, das war so auch meine, meine Beschäftigung so in den, in den Pausen beziehungsweise Nachbarschaft. Das das hat sich dann so entwickelt. Ah
0: okay. Ja, dann ist gut. Dann ist, dann, dann das kann man Das war eine ja, wunderbare
3: Ein Angelegenheit ja. eigentlich.
0: Du hast ja auch gesagt, mir wurde das schon schon sehr, sehr früh als eine gewisse Selbstverständlichkeit auch mit auf den Weg gegeben, ja. seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Wenn man freie Zeit hat, dann kann man die auch durchaus anderen Menschen, ähm, ja, um, um ihnen zu helfen, quasi widmen. Und das ohne Entgelt. Warum war das für dich klar? Ich, ich nehme dafür nichts. Das ist doch, ähm, weil man das auch irgendwo als Gegenzug erwartet, dass einem Weil's geholfen wird, wenn man Hilfe braucht, oder wie?
3: Ja, das war früher war das eigentlich selbstverständlich innerhalb mhm. der Nachbarschaft. Äh, da wurde dann nicht ge gefragt, was, äh, was muss ich dir dafür geben, sondern da man, man sprang dem bei, der Hilfe brauchte.
0: Das ist schon schön, ja. Das ist schon schön. Und
3: so, ist, so hat ja. sich das eigentlich entwickelt. Und dann später ist es mir so gegangen, wenn ich dann irgendwie hörte, wie, äh, wie Leute Schwierigkeiten hatten, dann, äh, wenn ich helfen konnte, habe ich geholfen. Ja. Und wenn ich nicht helfen konnte, da habe ich mir dann immer möglichst überlegt, wie kann ich denen helfen? Und habe denen also Tipps gegeben. Mhm. Und so hat sich das äh, weiterentwickelt. Und dann passiert es mir noch gar nicht so lange her, dass ich hier jemanden zur Vertretung meiner Hilfe hatte. Und äh, irgendwelche Fragen tauchten da auf. Und dann habe ich dann gesagt, äh, ja, ich würde das so und so und so machen. Und später sagte die, sagte die Dame, wissen Sie, bei Ihnen ist es immer interessant. Sie, sie, äh, sie haben mir so viel auch schon beigebracht oder haben mir äh, dabei geholfen. Wenn man sich dann so unterhält, dann spricht man auch über die diverse Erfahrungen, nicht wie man wie mit Kindern umgeht, wie man mit anderen Leuten umgeht, was man tut, um gewisse Probleme zu lösen. Und so entwickelt sich das.
0: Ganz einfach. Letzte Frage noch, was es ist ein bisschen schwer, weil es wahrscheinlich schon ein bisschen her ist, aber ich würde trotzdem gerne wissen, weißt du noch, wie viel Zeit du ungefähr pro Woche äh, investiert hast in dein Ehrenamt, in deine, alle, alle Tätigkeiten, das muss jetzt nicht genau sein, kam, aber ungefähr, so am das Tag. Das kam
3: drauf an, Ja. das kam drauf an, nicht, dass äh, beispielsweise der Märchenkreis, den es gab, da traf man sich so äh, alle, alle, 10, 14 Tage äh, und saßen nachmittags zusammen und äh, überlegte, was man machen könnte. Oder äh, studierte, ein, äh, studierte Märchen anhand von diversen äh, <lacht> Leuten, die, die äh, bis ins Kleinste auseinandergepflückt hatten. Und da gibt es ja den europäischen, äh, die Europäische Märchengesellschaft, die beispielsweise verlangte, dass man die Märchen auswendig konnte und da habe ich gesagt, was ein Quatsch, ist doch ein Unterschied, ob ich das kleinen Kindern erzähle oder alten Leuten, da ist die Wortwahl doch ganz anders, nicht, und ich habe mich da nicht an solche Sachen gehalten, nicht, also da wurde diskutiert, dann wurden Märchen besprochen und, und, ja, da hatte ich ich kann nicht sagen, wie, wie viele Stunden ich da innerhalb der Woche hatte. Das konnten wenig sein, das konnten aber viel, viel sein. Okay,
0: dann war es auch schon. Vielen Dank, Erika. Ich wünsche dir Gerne. einen schönen Abend, auch dir alles Gute. Bis bald. Danke,
3: Gleichheit.
0: Bis bald. Ciao. Tschüss. Ehrenamt ist das Thema heute Abend. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, was ihr genau ehrenamtlich ausübt.
1: Jetzt
2: mitreden.
0: 08.900.901 Welchem Ehrenamt gehst du nach? Das ist das Thema heute Abend. Logisch, ich möchte mit Menschen sprechen, die ein Ehrenamt gerade ausführen oder vielleicht auch ausgeführt haben. Das kann ja sein, dass ihr so wie Erika jetzt beispielsweise viele, viele Jahre ehrenamtlich tätig wart. Dann gehen wir mal zu Sebastian nach Lampertheim. Hallo Sebastian. Hallo, grüß dich. Hallo, freue mich, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Erzähl, du bist genau. Ehrenamtler. Sagt man Ehrenamtler. Ja. Genau, ja,
4: ich bin äh, aktuell äh, Vorsitzender in meinem Sportverein.
0: Oh, schön. Was genau? Ja,
4: ich bin seit circa zehn Jahren in einem Snookerverein verein Mitglied. Ja, bin da so halb durch Zufall hingekommen über einen Arbeitskollegen und dann sehr schnell dort hängen geblieben. Und dann irgendwie auch relativ schnell angefangen, da Mannschaft zu spielen und einfach sehr aktiv zu sein. Und jetzt ist der Verein generell nicht so groß. also Wir haben so 35, 40 Mitglieder vielleicht. Ähm, ja, und trotzdem braucht natürlich jeder Verein dann auch einen Vorstand. Äh, so bin ich dann nach ein paar Jahren zum ersten Mal da reingerutscht, irgendwie noch als, als Sportwart damals. Ähm, habe dann damals so zweieinhalb, drei Jahre mitgearbeitet. Und ja, jetzt bin ich seit knapp zwei Jahren äh, Vorsitzender. Ja, ähm, und das ist im Endeffekt, also ich, ich sag mal, mir liegt der Club einfach sehr am Herzen. Ich habe da sehr, sehr viele nette Menschen kennengelernt, auch viele Freunde gefunden, ähm, gleichzeitig auch den Sport gefunden, den ich hoffentlich noch sehr lange machen kann. Ähm, und dann, ja, gab es zu dem Zeitpunkt auch nicht sonderlich viele Alternativen, muss man sagen, was diese Vorstandswahl angeht. Ähm, und man wollte es jetzt auch nicht darauf ankommen lassen, dass dann, ja, ich sag mal ganz blöd, irgendein Volldepp da sitzt und komische Entscheidungen trifft. Das hatten wir vorher zwei Jahre lang. Das war
0: relativ schwierig. Triffst du ganz alleine die Entscheidungen oder hast du irgendwie. Nee,
4: nee, nee, natürlich nicht. Nee, nee, nee. Wir sind zu viert im Vorstand. Also es gibt noch ja, einen zweiten Vorsitzenden, dann gibt es noch einen Sportwart und eine Kassenwertin. Und logischerweise treffen wir da alle Entscheidungen auch gemeinsam. Also da hat es jetzt nicht, das war halt genau das Problem vorher. Da gab es einen Vorstand mit drei gewählten Personen. Aber der erste Vorsitzende war der Meinung, seine Meinung ist die einzig wahre und der Rest hat nichts zu sagen. Hat sich aber trotzdem auch nicht gemeldet oder nicht groß kommuniziert an die Mitglieder oder irgendwas zurückgespielt. Insofern war da die Unzufriedenheit auf allen Seiten groß. Und wir, wir treffen uns auch mal Einmal bis zweimal im Monat zu einer Vorstandssitzung, besprechen da die aktuellen Themen halt. Und dann kommt es immer darauf an, was im Club gerade los ist, wenn da jetzt mal ja, irgendwie neue Tische geliefert werden oder mal bezogen wird, neue die Tücher und sowas. Klar, dann ist da auch mal ein bisschen mehr zu tun, aber ansonsten hält sich es auch einigermaßen in Grenzen, muss man sagen.
0: Wie viel Zeit investierst du denn so, ungefähr so, aktuell? Pro Woche. Bitte? Pro Woche. Wie viel Zeit investierst du zurzeit pro Woche?
4: Das wäre sagen, das ist echt so, so komplett situationsabhängig. Wenn ich jetzt so einen Durchschnitt sehe, Durchschnitt. ist wahrscheinlich... Ich nehme alles. <lacht> ja, ich würde da ungefähr sagen, eine Stunde pro Woche vielleicht, vielleicht auch zwei, weil es ist
0: äh, wirklich unterschiedlich. Aber das ist doch voll okay. Eine dann Stunde dann, oder zwei pro Woche? Ja, das ist maximal. Das ist ja absolut im Rahmen. Ja, ich, ja. Getippt. Weißt du, was ich getippt habe? Ich habe jetzt getippt zwischen, acht, zwischen fünf und acht Stunden, habe ich getippt.
4: Nee, ach Quatsch, nee. Das ist komplett abhängig davon. Wenn jetzt irgendwelche Aktionen stattfinden, dann ist da deutlich mehr zu tun. Oder wenn Anfragen kommen von neuen Mitgliedern oder ja, wenn irgendwelche Sachen halt zu klären sind, wenn eine Versammlung ansteht, wenn klar, so also ist einfach, je nach Woche kann es mal deutlich mehr sein und dann ist aber auch zwischendurch mal zwei, drei Wochen relativ ruhig und gar nichts zu tun. Also deswegen ist es da auch schwer, wirklich einen wirklichen Durchschnitt zu finden, aber so ungefähr ein bis zwei Stunden, ja. Ich
0: verstehe, okay. Ja, sehr, sehr schön. Und ähm, ich gehe mal davon aus, bei dir ist das Ehrenamt schrägstrich auch Hobby, ne? weil das ist ja auch eine, eine gewisse Leidenschaft zum Sport, die du quasi hast.
4: Ja, eine große Leidenschaft, ja.
0: Und dann kommt, dann kommt natürlich zu ja. den, wie, wie nennt man die, nennt man sie Sportler, nennt man sie Vereinsmitglieder, wie nennt man sie?
4: Ja, geht beides. Sportler, Vereinsmitglieder, Snookerspieler, was
0: man Wenn man aber Vereinsmitglied ist dann ist das Hobby, ja. dann ist das nicht Schrägstrich Ehrenamt, oder? Sehe ich das falsch? Genau, genau. Das, das heißt, du bist der Einzige, der quasi Hobby und Ehrenamt gleichermaßen macht?
4: Ja gut, es gibt ja noch diese drei anderen im Vorstand. Die sind auch alle Mitglieder ähm, und eben mehr oder weniger auch aktiv beim Sport. Äh, aber ansonsten ja, haben wir quasi aktuell diese vier Personen im Vorstand, ja. die parallel sozusagen, Hobby und Vorstand machen und der Rest macht nur das Hobby. Es, es gibt auch durchaus Tage, da denkt man sich, wäre schon auch schön, man kann einfach dahin gehen, äh, einfach seine Bälle spielen und wieder weggehen, ohne sich große Gedanken zu machen ums Drumherum. Aber es gibt natürlich auch mal auch schöne Momente und es macht auch absolut Spaß, ähm, in dem Vorstand zu arbeiten, auch wenn, ja hier und da natürlich auch mal eine schräge Sache passiert oder irgendwie in der Kommunikation irgendwas nicht optimal läuft, was so halt normal passiert, denke ich, in jeder Art von menschlichem Zusammenspiel, aber grundsätzlich macht es wirklich Freude.
0: Sehr schön. Vielen Dank für den Einblick in dein Ehrenamt, Sebastian. Ja,
4: sehr gerne. Danke dir für deinen Anruf. Und dann noch einen schönen Abend noch. Bis bald,
0: mach's gut. Ja, bis bald. Ciao. Ciao. Welchem Ehrenamt geht ihr nach? Ruft mich an und lasst uns drüber reden.
1: Jetzt mitreden.
2: 08.900.901.
0: So, wen haben wir da? Mit der Enzefa 1.8. Guten Abend. Hallo. So, wen haben wir da? Mit der Enzefa 1.8. Guten Abend. So, so,
2: wen haben
0: wir da? Da spricht keiner. Dann gehen wir weiter mit der 3.2. Guten Abend. Hallo. 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 Ja, hallo, wer ist da und woher? Jetzt die Uta aus Köln. Hallo Ute, ich bin Daniel, freue mich. Uta. Uta. Uta, Uta aus Köln, ja. ich bin Daniel, hallo Uta. Ja, hallo, schönen guten Abend. <lacht> Schön, dass du anruhst. Wir reden über das Ehrenamt, hast du ja mitbekommen.
5: Ja, habe ich, hab ich mitbekommen.
0: was gibt es zu erzählen zum Thema Ehrenamt? Ich
5: bin, mache seit 20 Jahren, mache ich ein Ehrenamt und zwar bei der aids -Hilfe. Okay.
0: okay. Ja, dann erzähl mir, wie ist es dazu gekommen? Wie bist du? Wie ja, äh, du ich habe
5: eine Anzeige im äh, Kölner Stadtanzeiger gelesen, dass die EZ-Hilfe unbedingt äh, Mitarbeiter braucht, ehrenamtliche Mitarbeiter. Und da habe ich da angerufen und da sagten sie ja, wir haben da einen Stand, ihm da gestartet, komm doch mal vorbei und da stelle ich mal vor. So, und dann bin ich dahin und ja, habe mir das angesehen und es hat mir gut gefallen. Mhm. Und da bin ich, habe ich denn, seitdem habe ich, ich dabei. Ich war einige Jahre im Vorstand, vier, vier, oder, vier oder sechs Jahre im Vorstand. Dann bin ich immer dabei, im C, wenn der CSD, wenn da die Stände sind und bin am Stand und habe die Stände geplant, die wir da so immer
0: machen. Also Uta ist gekommen, um zu bleiben. Das steht fest.
5: Ja, ich bin immer <lacht> noch dabei. Ja, dann jetzt,
0: <lacht> Verrate mir doch mal, Uta, ich habe viele Fragen dazu. Nämlich die erste Frage ähm, wäre... Hattest du Berührungspunkte noch bevor du da angefangen hast mit dem Thema Aids, mit dem Thema äh, was auch immer?
5: Nein, überhaupt nicht. Äh, nee, nee, ich habe das nur gelesen und ich dachte, ich, ich habe selbst drei Kinder. Und ich dachte auch irgendwie, was könntest du noch so mehr machen? Und da ich, ja, bin ich ja da nicht einmal dazu gekommen. Im Freundeskreis hat man mich mit großen Augen, wenn die, wie die, wie die gehört haben, dass ich... Ähm, das mache bei der e hilfe da waren sie alle ganz entsetzt. Warum waren die entsetzt? Ja, weil das ist zur E-Zilbe, das machst du bei der e hilfe und wieso und warum und ja, das war.
0: Und da kamen wahrscheinlich auch dumme Sprüche, ne? So hast du keine Angst, ja. dich anzustecken oder, oder sowas?
5: Ach, ja, aber das war ganz
0: schlimm, ja. haben das auch, wirklich.
5: Ja, das war wirklich so,
0: ja. Naja. Aber, das sind, aber genau aus dem Grund ist es ja so wichtig, dass es die Aids-Hilfe gibt, dass es quasi Aufklärung naja, ist es auch. gibt. Ja, ne? ja, ist es auch. Aber Aufklärung ist nicht das Einzige, was ihr macht. Was macht ihr denn sonst noch? Erzähl mal, was für Aufgaben hast du denn dort bekommen? Also gerade am Anfang. Lass uns erstmal über den Anfang sprechen. Ja, naja, am
6: Anfang war ich
5: einfach für die Infostände zuständig.
0: Das heißt, du musst aber natürlich erstmal selbst informiert werden. Das heißt, du hast dich selbst erstmal mit dem Thema auseinandergesetzt. Nein, nein, wir
5: haben, wir haben auch Fortbildung gemacht. Wir haben Wochenenden, wo wir die Fortbildung gemacht haben.
0: Okay.
5: Und ja, die kam dann der Aidshilfe e aus, aus Berlin, hat uns dann ja, die Weiterbildung gemacht. Und einmal im Monat haben wir auch immer eine Weiterbildung noch bei uns in der Aidshilfe. E ja.
0: Was kam danach? Was kam noch für Aufgaben? Was, was gibt es da so zu tun?
5: Ja, wir machen auch Prävention in der Schule, dass wir eben in die, die Schulen gehen und dann da eine Stunde oder zwei Stunden da.
0: So Aufklärungsunterricht, ja?
5: So ja, heißt. genau. Ah, genau. Okay. Dann machen wir Betreuung, machen wir noch. Ja, das ist so, ja, mich so das Wichtigste.
0: Ja, und das ist, also Aufklärung ist quasi, bleibt auch nach wie vor bei der Aids-Hilfe Das bleibt Nummer eins. noch ja, ja, das bleibt, ja,
5: ähm,
0: ja, eben. Wie viel hast du aber auch mit Menschen äh, zu tun, die dann tatsächlich positiv sind, äh, mit denen man dann auch, ähm, weiß ich nicht, sehr persönliche Gespräche führt? Führst du das oder oder sagst du dann direkt hier? Führ ich auch. auch ja, nein, nein, führe ich auch. Ja,
5: auch. nee, auch jetzt von CSD da in Köln in der Längsters arena hat man irgendwie ganz, ganz interessante und sehr schöne Gespräche auch mit, mit jungen Leuten, mit jungen Männern die den Fragen haben und es gibt ja jetzt auch im Moment ja sehr viele neue Medikamente und bessere Medikamente, die eben nicht mehr so, ach, nicht mehr so, wie soll ich das sagen, wo man dann nachts um, um drei Tablette nehmen muss und dann morgens um sechs, dass man sich einen Wecker stellen muss, dass man die irgendwie alle regelmäßig nimmt, das ist ja jetzt das. Zum Glück gibt es ja jetzt die neuen Medikamente.
0: Aber wird es da nicht auch ein Stück weit vielleicht von vielen ein wenig zu leicht genommen? So nach dem Motto, naja, komm, ja. man muss ja heute nicht mehr sterben. Nee, herstellen. das, das
5: glaube ich schon, ja, das, ist,
0: ja, das stimmt es schon. Es gibt Medikamente. Schau, ich mache die Sendung jetzt seit zehn Jahren und immer, nicht, nicht, nicht immer am 1., manchmal auch am 2. Dezember, aber ich nehme es mir immer vor, am 1. Dezember zum Welt-Aids-Tag. Ja, So eine genau. Aufklärungsrunde, nicht Aufklärungsrunde, aber da sprechen wir über safer Sex. Nee, und ich, ja, Hast du auch schon mal gehört?
5: Ja, ja ich höre deine Sendung jetzt schon seit zwei okay. oder drei Jahren.
0: Aber dann hast du ja mit Sicherheit auch gehört, dass äh, und das hat sich nicht geändert über die Jahre, dass ähm, man sagt, ja, wir schützen uns, sie nimmt die Pille. <lacht> und, <lacht> ja. äh, oder es heißt, ja, wir vertrauen uns, wir lieben uns und nach drei Monaten haben wir das Kondom weggelassen. Ähm, mm, und ja. zwar ohne, also ja, es gibt auch Fälle, wo man sich dann testet, wo man dann beim Arzt war. Das ist dann ja legitim, aber wenn, wenn man einfach sagt, ja, ich bin nach dem Bauchgefühl gegangen. Mir ist nach drei Monaten nichts abgefallen, dann kann ich ja ruhig mal das Kondom weglassen. Ist das äh, etwas, was du, wo du sagst, ja, solche Gespräche führe ich auch in den Infoständen? Oder was, was Ja, haben wir auch, ja. Ja, haben auch, ja. Was sagst du denen? <lacht>
5: Ja, ich sag mal, ja, das möchte ich möchte jetzt ja nicht drüber reden, aber das schon...
0: <lacht> du wirst sehr ja direkt, oder was?
5: Ja, sicherlich, klar, man muss ja auch. Man kann ja nicht, ja...
0: Setzen. Klärst du auch über die anderen Geschlechtskrankheiten, die man sich sonst noch so holen kann, auf oder sagst... du? Oh, ja, ja,
5: auch. Ah, ja, ja, klar, okay. da, haben wir, da haben wir auch äh, Informationsabende, wo man dann eben auch, äh, von, oder ein Arzt ist, der, der uns dann da aufklärt und da Informationen gibt. Ja, ja, haben wir auch.
0: Dann verrate mir, 20 Jahre bist du jetzt mit dabei. Ja. Was, was, was hält einen denn bei Laune, das, das zu machen? Was, was gibt dir die Kraft, da zu sagen, ich habe da richtig Bock und ich steigere mich da rein und mache da, ähm, was weiß ich, Events und, und alles Mögliche, organisiere ich gerne mit? Warum?
5: Ja, weil man, auch das Publikum ist immer sehr nett und auf. Es macht mir einfach Spaß und Freude, mit Menschen mich zu unterhalten und Ratschläge zu geben und sie zu helfen.
0: Geht dir das ja. manchmal auch sehr nah, diese Schicksale auch, die du, die du zu hören bekommst? Oder?
5: Ja,
6: auch, ja. Naja, doch auch,
5: ja. Naja, doch auch. Dann wird man sehr ja sicher, oder wenn jemand äh, stirbt, das ist dann auch, wo man ihn vorher betreut hat und dann auf einmal stirbt, das ist schon nicht, nicht ganz einfach.
0: Äh, letzte Frage, weil da, da habe ich ja. selber keine Zahlen gefunden, als ich im Dezember die Sendung gemacht habe. Ist die Zahl rückläufig aktuell? Ich glaube ein bisschen, oder? Aufgrund ist der rückläufig,
5: Pandemie. ja. Ja, ja, ist rückläufig, ja, genau.
0: Also gelesen habe ich auf eurer Seite, auf der Aids-Hilfe-Seite, dass das ein bisschen auch mit der Pandemie und mit der Ausgangssperre zu tun hatte.
5: Ja, das mit Sicherheit, ja. Ja, ja, das mit Sicherheit.
0: Wenn man nicht raus kann und sich treffen kann, Eben. dann kann man sich auch nicht unbedingt... So schnell anstellen.
5: Nee, genau, ja, ja. Aber ich meine, Köln ist ja sowieso bekannt, ne? dass sie äh, sehr positiv äh, zu HIV, also zu den, äh, na, wie sagt man da, wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass eben sehr viele Schwule und Lesben hier in Köln sind. Ne?
0: Wobei ich tippe, dass ja, Berlin, Berlin ist auch ziemlich weit oben im, im Ranking, oder?
5: Auch, ja, aber eben Köln ist schon, glaube ich, mit, mit an erster Stelle. Okay.
0: Oder ja. vielen Dank für den ja. Einblick in deine in, ja, in, in, in Amt. Und äh, mach weiter so, klär die Menschen auf, sag ihnen, dass ja, man das ich nicht auf, zu leicht macht nehmen darf. Auch
5: Spaß, äh, Sehr macht mir
0: auch Spaß, ja. Habt ihr junge Leute, die, nach, die nachkommen? Oder?
5: Ja, haben wir haben wir. Sehr viele junge Leute, ja. Ja, ja. haben
0: wir. Dann alles gut. Ja. ja, danke schön, ne? Ja, jo, tschüss.
1: tschüss.
0: Anrufen vom Handy vom Festnetz.
1: Jetzt mit
2: Reden.
0: Wir sprechen heute Abend über das Ehrenamt und ich möchte von euch gerne wissen, ähm, welchem Ehrenamt geht ihr eigentlich nach? Wie lange schon? Warum macht ihr das? Was, wer, wer oder was hat euch damals dazu gebracht? Und ähm, ja, da, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, noch mehr zu machen? Es gibt ja wirklich Leute, die sagen, wie zum Beispiel Ute, angefangen an einem Infostand und dann wirklich Vorstand und so weiter. Also wirklich auch mit dem Wunsch, weiter mehr zu machen. Es ist mehr Arbeit, aber... Es ist ehrenamtlich, man bekommt dafür nichts. Man bekommt dafür zumindest kein Geld. Man bekommt schon etwas, auf jeden Fall, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber eigentlich sind das ja eure Worte. Also verratet mir, was, was euch das Ehrenamt gibt, abgesehen von Geld. Das gibt es nämlich nicht, meines Wissens nach. So, wen haben wir da mit der 99? Guten Abend, hallo.
7: Hallo Daniel, hier ist der Christopher aus Fulda. Christopher, ich grüße
0: dich. Daniel, hier, schön. Servus. Ja, erzähl
7: mal. Ja. Ja, also ich habe ja schon mal vor zwei Jahren bei dir angerufen hatte über meinen Verein erzählt, den ich 2018 mitgegründet habe mit einer Freundin zusammen. Und zwar war das damals deshalb äh, so, weil ich ja mein Bein verloren hatte und ich so ein tiefes Loch gefallen bin. Und ähm, da hat die Freundin, meine, meine Freundin Julia hat gesagt, wir müssen irgendwas tun. Ja, und dann haben wir den Verein Alsfeld erfüllt Herzenswünsche gegründet.
0: Das war jetzt sehr schnell der Name nochmal. Alsfelder?
7: Alsfeld erfüllt Herzenswünsche.
0: Alsfeld erfüllt Herzenswünsche. Und äh, genau. ist es ist jetzt lange her, verzeih mir, ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ne, macht ja ähm, nichts. Kurz zusammengefasst, was genau macht ihr? Ihr wünscht, ja, ich weiß, ihr erfüllt Herzenswünsche, aber was heißt das jetzt genau?
7: Ja, also wir erfüllen Herzenswünsche durch Spenden an schwerkranke und schwerbehinderte Menschen, an Hospiz- und Palliativpatienten, sowie an finanziell schwache Personen.
0: Ich glaube, ich erinnere mich an das Gespräch mit dir. Ich kriege gerade Gänsehaut. Ich glaube, das ist das Gespräch, das ich mit dir... Ja, ich glaube, da ging es... Also korrigiere mich, wenn ich, wenn ich was Falsches sage, aber äh, es geht wirklich um mehr oder weniger auch so ein bisschen den letzten Wunsch zu erfüllen, ne? Genau. Nochmal der, noch mal der Zoobesuch, noch mal ins Kino, noch mal Reise. genau, noch mal in den Zirkus, irgendwie ja. sowas in der ja. Richtung. Genau. Und da werden, wird Geld gesammelt und
7: dann ihr
0: holt die auch ab, glaube ich. Ne, ihr organisiert das dann quasi komplett. Wir
7: organisieren alles, alles ja. komplett. Ne? von von Abholung bis zur Rückfahrt ist alles mit dabei. Ja.
0: Ach Wahnsinn. Und das macht ihr immer noch und das funktioniert auch immer noch.
7: Das funktioniert auch trotz Corona, funktioniert es immer noch sehr gut. Wir haben jetzt mittlerweile, haben wir schon, sogar schon expandiert und haben einen eigenen Secondhand-Laden gegründet, 240 Quadratmeter groß. Und da können Menschen Klamotten, Schuhe, ähm, Handtaschen, Spielzeug an uns spenden und wir verkaufen das für unsere sozialen Zwecke weiter. Okay, coole ja. Sache. Und das machen wirklich alle ehrenamtlich. Es gibt, Man kann beim Ehrenamt ein bisschen Geld verdienen, das ist die sogenannte Ehrenamtspauschale, mhm. aber das muss man dann in der Satzung festlegen, die jeder Verein ja für sich bestimmt.
0: Das deckt dann aber wahrscheinlich auch nur die Unkosten, die man vielleicht durchs Fahren hat, ja, eventuell. Das, das,
7: das ist ganz also, ne? gering. Das ist ganz ja. gering,
0: ja, das habe ich schon gehört. Also manchmal deckt das die Fahrtkosten, wobei ich kann mir vorstellen, zum jetzigen Spritpreis vermutlich nicht mehr. Also das sind nee, im Moment wirklich. keine Spritkosten. <lacht> ja, verrate mir doch, ich meine, es kostet Zeit. Wie viel Zeit kostet es bei dir?
7: Ja, also... Durchschnittlich, ich würde, durchschnittlich? Durchschnittlich schon so zehn Stunden pro Woche.
0: Das ist... Das ist schon eine Hausnummer. Zehn Stunden sind, ja. sind gut zwei Stunden am Tag, werktags. Genau, ne? genau. Und die muss man auf jeden Fall haben, da muss man die Kraft für haben. Machst du noch was anderes oder ist das ähm, das Einzige? Nee, das ist,
7: das ist momentan mein Lebensinhalt, der Verein.
0: Mega. Machst du das alleine? Du machst glaube ich, mit, mit noch ein paar Leuten nein. zusammen, ne?
7: Nein, nein. Also wir sind mittlerweile 170 Mitglieder. Was? Ja. 100? Also okay, das ist, nicht schlecht. Ja, wir sind, wir sind in unserer Region, sind wir die einzigen die, die, die so einen Verein haben. Es gibt in Deutschland mehrere Vereine, die das anbieten, ja. Herzenswünsche erfüllen, aber in unserer Region sind wir die Einzigen und deswegen haben wir auch so einen hohen Zuspruch.
0: Und muss man, muss man, wenn man jetzt zum Beispiel auch im Verein beitritt, dann so einen Mitgliedsbeitrag zahlen oder ist man dann ja, der, einfach dabei? Wie ist denn das?
7: Der, nee, der ist ganz gering. Der ist 12 Euro im Jahr. Also 1 Euro im Monat.
0: Okay, und dann ist man Mitglied und dann...
7: Und dann kann man überall... Mitarbeiten, entweder im Laden oder wenn wir Veranstaltungen haben, wo wir Gelder sammeln, da kann man sich einbringen oder aber jemand, ähm, auch unsere Mitglieder dürfen ähm, von unseren gespendeten Geldern ähm, Sachen beantragen. Ja? Und wir prüfen das dann, wir sind ein Gremium von zehn Leuten und wir prüfen dann, ob jemand berechtigt ist. Ähm, Hilfe zu bekommen oder nicht, dann müssen sie halt ihren, ich sag mal, Hartz-IV-Bescheid vorlegen oder aber ihre Krankheitsgeschichte vorlegen und dann, ähm, aber bisher hat, haben alle Wünsche, konnten wir bisher erfüllen. Das sind mittlerweile über 150 Herzenswünsche, die wir erfüllt haben.
0: Finde ich eine ganz tolle Sache. Und ich habe jetzt mal nebenbei <lacht> eure Webseite gefunden. <lacht> Alsfeld-herzenswünsche.de, ne? Das ist, glaube ich, von euch. Genau. genau. Und äh, da habt ihr ja alles. Ihr habt ja sogar Bilder von den ganzen Veranstaltungen. Da sehe ich ja gerade ähm, einiges los. Sind aber vermutlich auch so ein paar äh, Aktionen, sehe ich gerade noch von vor Corona. Ja. Ähm, also, ja, ja. da geht es bald <lacht> wieder richtig los bei euch, gehe ich mal von aus, ne?
7: Ja, also wir hoffen, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir bald wieder richtig loslegen können. Echt ja.
0: schön. Das ist jo. super und ich sehe gerade auch, man kann auf der Webseite ein Mitglied werden oder man kann auch eine kleine Spende machen.
7: Ja, unsere ja. Website wird gerade ähm, umgebaut. Das ist jetzt noch die alte Website. Es gibt aber hoffentlich dieses Jahr noch eine neue und da kann man auch Paypal machen und so weiter und so fort. Also wir müssen ja auch mit der Zeit gehen. Na?
0: Das ist modern. Das finde ich sogar ziemlich ja. gut. Ja, weil ja. Äh, Banküberweisungen dass die jungen Leute von heute, die sagen, ey, komm, ich schick dir das mal eben. Genau. Das geht in Sekunden. und, und, und ne? Ich versuche ja, versuch ja. ja gerade, meine Eltern dafür zu begeistern, aber die sind sehr skeptisch, was das angeht. Ja. Die ja. haben noch die Zettel äh, ausgefüllt und in den Briefkasten <lacht> bei der Bank geworfen. So würden sie es gerne immer noch haben. Ja. 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 ja, Christopher, dann weiterhin auf jeden Fall mach weiter. Viel Erfolg wünsche ich dir.
7: Danke dir, Daniel. Und
0: ich möchte Na. von dir eine Sache noch ja. hören. Und zwar würde ich ja. gerne wissen, gibt es für dich einen guten Grund, keinem Ehrenamt beizutreten, also kein Ehrenamt auszuüben?
7: Ähm, nein, also also wenn ich merke, da geht es nicht mit rechten Dingen zu, also sprich, da wird gegen die Satzung gearbeitet oder da wird irgendwas ähm, gegen das Gesetz gemacht, ja dann schon. Aber im Grunde ist es wichtig, im Ehrenamt zu arbeiten, weil ich finde, das Ehrenamt, wir haben es ja letztes Jahr zum Beispiel im Ahrtal gesehen, was hätten wir gemacht ohne das Technische Hilfswerk, ohne Arbeiter der Samariterbund. Wir sind ein Teil, der Gesellschaft ist das Ehrenamt. Und das baut auch auf das Ehrenamt auf hier in Deutschland. Und das dürfen wir nicht vernachlässigen.
0: Goldene Worte. Christopher, vielen Dank. Alles Gute. Ich
7: danke dir, Daniel. Mach's
0: gut. Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir.
1: Jetzt mitreden.
2: 900. 901.
0: Was wären wir ohne all die ehrenamtlichen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wir haben übrigens insgesamt, ich habe mal geschaut, letztes Jahr 2021 und das ergab die... Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse, kurz AWA, die hat mal so eine, so eine Umfrage gemacht oder sowas gemessen. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Auf jeden Fall kam dabei raus, dass schätzungsweise 16,24 Millionen, also sagen wir mal 16 Millionen Menschen in Deutschland ehrenamtlich arbeiten. Und ich muss sagen, ich finde das... Gar nicht mal so verkehrt. Ich finde, das ist ein guter Schnitt für, im Vergleich zu der Bevölkerung, dürfte natürlich gerne ein bisschen mehr sein, aber ich freue mich, dass wir zweistellig sind und ich freue mich, dass wir auch zweistellig und schon Richtung 20 gehen. Das ist super. Es gab übrigens einen kleinen Rücksetzer, ich habe mir angeschaut, die Zahlen von 2020, da waren wir 17 Millionen und dann auf 16 Millionen, gut, aber das waren auch harte Zeiten, muss man sagen und es sind auch viele, die ausgetreten sind. Ähm, Weil es einfach zu viel wurde. Weil es einfach wirklich an die Substanz ging. Diese Geschichten möchte ich gerne heute hören. Wenn ihr genau zu diesen Personen zählt, ruft mich an, lasst uns drüber reden.
1: Jetzt mitreden.
2: 0890901.
0: Und es geht weiter mit der Enziffer 07. Guten Abend, wer da? Hallo, hier ist der Fabian. Fabian, ich grüße dich. Woher kommst du?
8: Aus Villingen im Schwarzwald.
0: Oh, schön. Wunderbar. Fabian, gehst du auch an einem Ehrenamt nach?
8: Ja, ich, geh, äh, ich bin... Einerseits bin ich Sanitäter ehrenamtlich und andererseits bin ich auch noch gleichzeitig Jugendleiter in dem Verein.
0: In welchem Verein?
8: Äh, bei dem Maltesern.
0: Also Sanitäter und Jugendleiter Malteser? Genau. Ähm, du klingst noch sehr jung. Ich würde mal schätzen, du bist Anfang 20. Ja, 22. Hey, ich bin, ah, manchmal, bin, manchmal täuscht man sich aber nicht, sehr gut. <lacht> aber ich liege oft daneben. Gut. Also Glaub mir, ich, ich bild mir nichts drauf ein. Oh, <lacht> Fabian, wann hast du angefangen? Ich meine, ich kenne inzwischen tatsächlich einige Hörer, die äh, mir sagen, ich bin, äh, ich, ich will Sunny werden oder ich bin Sunny und die sind voll jung. Da war ich, ich so, hä, kann man mit 15, 16 da schon was machen? Anscheinend ja, aber korrigier mich, wenn ich falsch liege.
8: Ja gut, bei mir war das so, ich wurde da äh, mit reingeboren. Mein Vater ist da schon seit 40 Jahren in dem Verein. Mhm. Das heißt, ich wurde da einfach, ja, man ja, war halt dabei, dann ist man da mitgekommen, ja, schöne große Blaulichtautos. Welcher <lacht> Junge im Kindesalter findet das nicht aus? Halt. Was heißt Kindesalter? Wie alt warst ähm, du,
0: als du da so mitge mitgefahren bist? <lacht> Schätzungsweise. Ja, ja, vier, fünf. So war ich jung! Okay.
8: Ja, da waren man halt mal mit dabei und da konnte man mal zum so Autosang angucken. Aber wo das dann richtig aktiv wurde, war ich dann, glaube ich, 10, 12. Da kann man schon ähm, aktiv dann, werden? Ja, also bei uns in unserer Jugendgruppe kann man ab 10 aktiv
0: werden. Und was genau macht man da?
8: Also wir machen ähm, ja, halt ein bisschen die Kinder bei Laune behalten, also ein bisschen Spiel und Spaß. Ja. Aber natürlich auch die Vorbereitung dann nachher auf diesen Sanitätskurs beziehungsweise dann halt auch auf die Erste Hilfe. Also, ja, es gibt es ja immer wieder, dass Leute verunglücken und dann halt jeder dran vorbeiläuft, so nach dem Motto, nee, lieber nicht, ich habe Angst. Äh, und da sensibilisieren wir auch unsere Kinder und sagen, ihr könnt eigentlich nichts falsch machen in der Ersten Hilfe. Tut was, das Beste, was ich machen könnte, ist an den Patienten hingehen, fragen und, ja, und darauf bringen wir unsere, oder stimmen wir unsere Kinder ein und spätestens, wenn sie dann 16 bzw. 18 sind, können sie dann auf den Sanitäterlehrgang gehen.
0: Kann man mit und 16 schon auf den Einsatz gehen oder ist das noch zu früh?
8: Ja, nee, erst ab 18, das hat aber vor allem rechtliche Gründe. Gründe.
0: Okay, habe ich mir fast gedacht. Genau. Oh, Moment mal, das heißt mit 16 kann man gar nichts machen. Man kann wirklich nur... Also bei uns
8: bei uns jetzt hier und auch an sich, glaube ich, im ganz Baden-Württemberg,
7: ja. ähm,
8: gibt es diesen sogenannten Schulsanitätsdienst. Ja. Also man kann ehrenamtlich in den Schulen, wenn man dort Schüler ist ähm, und man dann ausgebildet ist, kann man in den Schulen dann erste Hilfe leisten. Und das machen dann auch ganz viele, die finden das toll. Ja, das ist auch manchmal ganz schön, der also, Unterricht, ach ja, nee, du, ich habe Einsatz, ich habe jetzt keine Lust auf Mathe. Äh, ja, geht auch. Und ja, dann helf, ähm, helfen die ihren Mitschülern und so können die ein bisschen Erfahrung sammeln. Sobald sie dann 18 sind, können sie dann Vollgas mit
0: auch auf Einsätze War das oder bei auch dir auch Testen. so? Oder, oder hat man, ja. war das so ein bisschen ja. Grauzone <lacht>
1: so? Nee, nee. nee, nee, Nein, du es echt
0: auch erst Einsätze mit, mit 18? Erst okay. mit 18, ja. Und was kannst du dich noch an deinen ersten Einsatz erinnern?
8: Ja, das war, also mein allererster Einsatz das war bei uns sogar in der Schule. Ähm, das war damals ein ja, Amoklauf sozusagen, der sich nachher als Fehlalarm rausgestellt hat. Aber äh, die Leute, die sind nachher alle halt nervös geworden, weil Amoklauf hat man jetzt nicht so oft in der Schule. Und die sind halt vor allem panisch geworden und sind halt umgekippt und so. Das war tatsächlich so das erste Mal, wo ich wirklich richtig Menschen helfen konnte, äh, ja, und dann sonst so Sanitätsdienste hier bei uns, irgendwelche Volksfeste. Ja, das ist dann halt auch manchmal oder auch gerade bei uns hier im äh, ja, Baden-Württemberg. Das Fastnacht ist ja doch auch ein Thema. Äh, und da sind auch ganz viele Veranstaltungen, wo wir auch Sanitätsdienste machen. Und mein Vater meinte damals nur, es gibt keine bessere Prävention wie Seh mal, wie sich einer mit 16, 17 abschießt. Du hast danach keine Lust mehr auf Alkohol. Äh,
0: ist ja. dem so? Ist dem wirklich so?
8: Ja, also wenn man sich teilweise dann mal sieht, wie sich manche
0: Leute abschießen. Das ist extrem. Aber du hast dich mit 16 nie abgeschossen, willst du mir sagen? Uff, nö, eigentlich nicht. Also, du hast schon ein bisschen was getrunken und gefeiert mit, mit ja, Freunden. aber halt. Aber nie aber über jetzt die. nicht
8: so, dass dann nachher der Rettungswagen kommen musste oder nicht ins Krankenhaus oh. musste oder so. Das nicht. Halt so mal, dass man am anderen Morgen aufgewacht ist und gedacht hat: oh, zwei Bier weniger wäre auch schön gewesen. Aber sonst.
0: Ja, okay. Aber du bist nicht irgendwo im Graben gelandet und du bist dann vom, nein, vom nein, Krankenwagen nein. abgeholt worden. Nein, nein, nein. Und dann nein. kam ein Anruf zu Hause: sie können ihn im Krankenhaus abholen.
8: Ja, das hätte vermutlich sehr viel Ärger gegeben.
0: Aber du erlebst es aktuell, also nicht tagtäglich, aber du erlebst es sehr häufig, dass gerade jungen Menschen genau das widerfährt. Ja. Ist das rückläufig? Ich lese in letzter Zeit Artikel, in denen steht, immer mehr junge Menschen verzichten auf Alkohol und Alkohol sei nicht mehr so in und die Zahlen gingen zurück. Wenn ich das jungen Menschen sage, dann... also die, die, die sagen dann, nichts. Nee, das ja. stimmt doch gar nicht und so weiter. Das ist doch gelogen. Also ich meine jetzt junge Menschen, wenn die so 18, 19, 20 sind, hier anrufen, dann sagen die, nee, die sind ja noch gar nicht so lange entfernt von der 16, weißt du? Also mal an dich die Frage, was ist deine Einschätzung? Stimmt das, dass das zurückgeht oder also, ist das ein
8: Trugschluss? was ich tatsächlich so die letzten Jahre mitbekommen habe, ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass es das rückläufig ist oder ob man da mehr auf sich aufpasst, aber wir haben tatsächlich weniger Einsätze durch... Ja, Jugendliche Betrunkenen. Ähm, weil entweder weiß ich nicht, ob jetzt da die Freunde mehr drauf achten, die dann sagen, ja komm, reicht jetzt und ich bring dich noch nach Hause. Ähm, oder ob das halt wirklich so ist, ja, ich muss jetzt eigentlich nicht bis in den völligen Exzess mich betrinken. Das weiß ich nicht so richtig. Aber ich habe es auch schon gemerkt, die letzten, gut, die letzten zwei Jahre war jetzt ja keine Veranstaltungen durch Corona und so, aber davor ist mir das auch schon tatsächlich aufgefallen. Und auch die alten Hasen, die das seit 30 Jahren machen, die meinen auch, das wird tatsächlich ein bisschen weniger.
0: Ach so, echt? Das heißt, Moment mal, heißt das jetzt, es gibt, es gibt etwas anderes, was jetzt zugenommen hat? Oder? Nee. Es ist also, Wenn du jetzt sagst, ja, der Alkohol ist zurückgegangen, aber dafür haben die Drogen zugenommen, haben wir nicht wirklich viel gewonnen.
8: Ja. ja wobei, das ist tatsächlich, also der Alkohol hat ein bisschen zu, also ist zurückgegangen, ähm, ja. aber die Drogen sind teilweise, sind sie, also es kommt auf die Feste an, ja. aber teilweise sind sie da mehr geworden, teilweise stagniert es da auch, aber mir ist da so ganz äh, im Kopf noch geblieben. Okay. Ein, ein 14-Jähriger, der da wirklich völlig betrunken und laut Polizei danach auch alle möglichen illegale Substanzen in sich hatte, der hat, also das war wirklich auch für mich, wo ich das war krass. Also der war, stand völlig neben sich, hat unmenschliche Laute von sich gegeben und auch die Polizei musste ihn mit sechs Männern fixieren, weil anders hätten sie ihn nicht gebändigt bekommen. Und das mit 14 finde ich schon ein bisschen arg.
0: Da wären wir auch schon bei der Frage. Rettungskräfte sagen mir häufig, man erlebt eine Aggression gegen, gegen ja. sich gerichtet. Das erlebt ihr ja. mit Sicherheit auch. Da wird kein ja. Unterschied gemacht. Frage, wie geht man damit um? Und ja, wie geht man damit um?
8: Ja, so also auch. Ja, die letzten Jahre hat wurde man immer mehr darauf sensibilisiert. Achtet auf euren Eigenschutz. Ähm, macht da keine ja, Einzelkämpfergedöns, wo ich sage, ja, komm, da wird schon nichts passieren. Die jungen Leute, die haben heutzutage relativ häufig ein Messer mal mit dabei, weil man muss sich ja verteidigen. Und wenn die dann ein, zwei Bierchen getrunken haben, dann kann es auch mal sein, dass die das ganz toll finden, damit rumzufuchteln. Und wenn man dann als Einsatzkraft dann da reinläuft, das ist irgendwie nicht ganz so toll. Das und ist ja überhaupt nicht Ja, also auch verbal geht da sehr viel, wo man sich dann beschimpfen lassen muss. Ähm, und auch, ja, man wird bespuckt. Wo ich mir dann immer die Frage stelle, wir machen das alle ehrenamtlich, ohne Geld, in unserer Freizeit. Mhm. Und dann bekommt man von der Gesellschaft teilweise wirklich den Mittelfinger gezeigt, wo man sich denkt, ja toll, danke, für euch mache ich doch.
0: Na gut, es gibt ja, ja, es gibt ja diese Fälle, denen geht es gerade richtig schlecht und die, die wollen aber keine Hilfe haben. Wer weiß aus welchen Gründen, was, was da gerade denen durch den Kopf geht. Da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, was, was da gerade einem durch den Kopf geht, aber es ist schon erschreckend. Die andere Frage, weil ich muss ja gleich wieder weiterfahren. ich habe noch eine andere Frage an dich gehabt. Ja, ja. Was war das denn? Äh, ach genau, jetzt weiß ich wieder. Ähm, für wen würdest du sagen, ist das Ehrenamt Sanitäter oder Malteser nicht geeignet?
8: Also auf alle Fälle für Leute, die kein Blut sehen
0: könnten. Ich bin raus.
8: <lacht> das habe das haben, das haben ich jetzt tatsächlich bei ganz vielen gemerkt, die gesagt haben, oh toll, finde ich cool und anderen Leuten helfen. Und dann spätestens, wo sie dann das erste Mal Blut gesehen haben, sind die dann erstmal umgekippt. Dann haben wir gedacht, ja, ist zwar schön mit dir, aber das macht dann wenig Sinn für dich. Sonst eigentlich.
0: Aber vielleicht gewöhnt man sich ja mit der Zeit, oder meinst du nicht? Meinst du eher schwierig? <lacht>
8: Ja, es kommt drauf an, also wenn eine wirklich, wenn das nur sieht und die ein bisschen schwummrig wird, da so kann man sich auf alle Fälle gewöhnen.
0: Wir, wir reden nur gerade drüber, um mir wird schwummerig. Ähm, ich habe aber gehört, man kann das ähm, mit Hypnose therapieren lassen. Ich habe wirklich mal überlegt, ob ich das mal irgendwann machen soll, aber da das halt im Alltag nicht so häufig passiert, habe ich bis jetzt mich zurückgehalten. Das ist komisch. Ja, mal.
8: wobei es macht tatsächlich, macht tatsächlich vielleicht schon Sinn. Es reicht ja schon, wenn man sich in die Finger schneidet und dann eigentlich nur ein Pflaster bräuchte und wenn man dann auf den Boden legt, ist man dann
0: auch ein bisschen doof eigentlich. <lacht> ja, das ist, das, das, ist, nee. das ist wohl wahr. Ja. Das Schlimme ist halt, nee. wenn man tatsächlich jetzt stürzt, sich nicht mehr äh, auf den Beinen halten kann, weil die Beine ganz weich werden und dann dummerweise mit dem Kopf irgendwo dran stößt. Das ist ja die große Gefahr beim das, in, das in ist, oh. Oh. Ja,
8: das, ja das, eben, das ist ja das, also gerade dieser Sekundärunfall eigentlich, also die Kleinigkeit war ja eigentlich dieser Fingerschnitt, sage ich jetzt mal, ja. Und dann kippt man um und knallt mit dem Kopf irgendwo dagegen und hat danach irgendwas mit dem Kopf und muss dann sogar auf Intensivstation, weil halt um, tatsächlich der Kopf, ja, Scheidelhirntrauma oder wie auch immer und das ist dann halt ja, nicht mehr schön.
0: Man unterschätzt auch, wie schwer ein Körper einfach sein kann. Oh ja. Das ist einfach oh ja. ähm, un, 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 oh ja. unglaublich. Ne? Man denkt so, ach ich wiege ja. ja nicht so viel, aber dann, wenn man das Gewicht, ja, das man selber wiegt, mal, mal heben muss, äh, un, das ist ein Unding. Also ich krieg's nicht hin.
8: Ganz, ganz interessant wird es dann nur, wenn der Patient also tatsächlich bewusstlos wird. Und wenn man ja bewusstlos ist, dann hat ja der Körper keinerlei Spannung mehr. Ja. Und dann so 80 Kilo, oder sagen wir auch mal vielleicht 90, 100 Kilo, zu bewegen, wo, man, wo halt keine Spannung mehr auf den Armen ist, das ist dann wie so ein, so ein nasser Sack. Das ist, echt, das ist echt sehr, sehr anstrengend. Und auch so ein Körper, der auf einmal fällt, zu halten oder aufzufangen, das ja. ist auch sehr, sehr...
0: Ja. Unglaublich. Äh Fabian, noch eine Frage und dann lasse ich dich wirklich äh, gehen. Und zwar wollte ich gerne wissen, ähm, wie viel Zeit, die habe ich ja jetzt fast jedem gestellt, wie viel Zeit du durchschnittlich pro Woche investierst?
8: Ähm, bei mir ist es tatsächlich relativ lang. Ich bekomme da auch ganz oft Ärger mit meiner Freundin, die dann sagt, hallo, ich bin auch noch da. Ah. Ähm, weil wir haben montags haben wir immer Unsere Jugendgruppenstunde, die geht anderthalb Stunden. Mhm. Dann ganz kurz danach haben wir dann die von den Erwachsenen, die geht noch mal anderthalb Stunden, das sind dann schon mal drei. Da muss ich aber für meine Jugendgruppe ja was vorbereiten. Ich kann ja nicht mit leeren Händen da kommen. Das heißt, Vorbereitung, Stunde, anderthalb sind schon dabei. Das heißt, ja, bin ich in der Woche so mal bei viereinhalb, fünf Stunden, also so 20 Stunden im Monat, sind es bestimmt... Und dann kommen noch irgendwelche Sanitätsdienste dazu, die halt dann meistens 8, 9, 10, 12 Stunden gehen. Ja, also so 40, 45 Stunden kriege ich schon jeden Monat zusammen.
0: 40, hast du gerade gesagt?
8: Ja. Das, das ist stimmt. schon... Also ich hatte oh, tatsächlich, gut. das kann ich jetzt... 2019 hatte ich in einem Jahr 500 Malteserstunden.
0: Und das kam, was wie kam meinst? es? Warum? Was war, was war der Hintergrund?
8: Da waren halt immer mal wieder Einsätze, Lehrgänge.
0: Ach so. Ähm ah, die zählst du mit? Ja gut, die muss man ja eigentlich mitzählen, da hast du recht. Es ist ja ehrenamtlich ja. und das ist ja Zeit, die man... Ja, ja, schon, schon klar. Hast recht. Ich und jetzt das war
8: dann schon, wenn man sich überlegt, dass man da nebenher noch einen normalen Job nachgeht, der 40 ja. Stunden geht, und das dann noch zusätzlich ist, da bleibt man manchmal für die Freizeit, oder halt für die, in Anführungsstrichen, Freizeit mal diese ist ja eigentlich meine Freizeit, so für Freunde oder Freundinnen, teilweise echt wenig Zeit.
0: Komm, eine, eine muss ich dir noch stellen, weil das jetzt gerade sich ergeben hat. Und zwar, ähm, ich erinnere mich an die Aussage aus der Vergangenheit, dass mir da mal jemand gesagt hat, wenn ich mal Familie habe, eigene Kinder, dann muss ich damit aufhören, weil so viel Zeit habe ich dann nicht mehr. Ist das auch dein Plan oder sagst du, nee, selbst wenn ich zu Hause Kinder habe, ich liebe das, mir macht das Spaß, ich bleib dem treu.
8: Äh, nö, ich bleib dem treu. Also auf alle Fälle, das mache ich weiter. Vor allem, ich habe es ja eigentlich von meinem Vater in die Wiege gelegt bekommen. Mein Vater hat okay. auch mit, damals erst mit 16, hat er angefangen. Jetzt ist er 55 und macht das immer noch.
0: Cool, oh, schön.
8: Äh, und sagt, also wenn er das nicht mehr machen wird, dann wird ihm was fehlen.
0: Ja. Und das ist ja auch nichts vergessen. Es ist, ja, ist ja was Gutes weitergegeben worden. Und ich freue mich, dass du das mit uns geteilt hast und vielleicht auch andere Menschen, junge Menschen inspiriert hast. Hey, ähm, mega, mir das einfach mal durchzulesen, mal anzuschauen. Wo findet man seine Informationen? Hast du vielleicht auch einen Link?
8: Ähm, nee, ich habe äh, entweder ganz normal ganz Malteser Hilfsdienst eingibt bei Google. Da kommen Und da wird dann nachher über Deutschland, Malteser Deutschland sozusagen, kann man dann die passende Gliederung für einen in der Umgebung finden. Mhm. Oder einfach in den Social-Media-Account einfach mal eingeben, äh, Malteser Deutschland oder so. Dann findet man seine Gliederung in seiner Umgebung.
0: Das klingt gut. Vielen Dank, Fabian. Jetzt wirklich einen schönen Abend dir und bis zum nächsten Mal.
8: Gerne. Danke Mach's gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. ciao
0: Ciao. So, anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
1: Jetzt
2: mitreden.
0: 08.900.901. So, es sind drei Leitungen gerade frei. Heute zum Thema Ehrenamt und die warten darauf, von euch gefüllt zu werden. Welchem Ehrenamt geht ihr nach? Das möchte ich gerne wissen. 16,24 Millionen ehrenamtliche Menschen haben wir in Deutschland. Ein paar möchte ich heute Abend sprechen, ein paar Aktive und ein paar, die jetzt nicht mehr aktiv sind, vielleicht altersbedingt oder vielleicht auch gesundheitlich bedingt, da kenne ich auch ein paar Fälle, wo es einfach gesundheitlich nicht mehr geht. Wobei, man kann ja immer noch auch solche sitzende Tätigkeiten machen, vielleicht irgendwas büromäßig, irgendwie ehrenamtlich, das geht ja auch. So, Fragen habe ich an euch natürlich auch. Wie seid ihr zu eurem Ehrenamt gekommen? Wie lange macht ihr das schon? Was genau sind eigentlich eure Aufgaben? Was genau müsst ihr machen? Und äh, gibt es, und das würde ich auch gerne an euch die Frage stellen, gibt es ähm, Menschen, wo ihr sagt, die sollten dieses Ehrenamt, was ich ausübe, besser vermeiden? Also wenn du so ein Mensch bist, passt du zu uns zum Beispiel nicht. Oder dann wäre das ungeeignet. Lass uns darüber reden, denn ich möchte der Frage nachgehen, die ich ganz interessant fand, ich habe sie online gefunden, ob es Gründe dafür gibt, kein Ehrenamt auszuüben. Dann habe ich überlegt, naja, Zeit wäre jetzt so ein Faktor, würde ich sagen, wenn man keine Zeit hat und vielleicht auch, wenn es weit weg ist und man eventuell das mit Kosten verbunden wäre, ne? Mit, mit öffentlicher Nahverkehr oder so, ist ja auch nicht günstig, kostet ja auch Geld. Und wenn man wirklich gar nichts verdient und das auch nicht zurückbekommt, dann könnte das ein teures Hobby werden. Ähm, gut, schauen wir mal in der nächsten Leitung.
1: Jetzt mitreden.
2: 08.900.901.
0: Und ich begrüße jemand mit der 6.4. Schönen guten Abend. Wer hat die 6.4? Niemand. Okay. Wer hat die 6.3? Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher? Hallo
9: äh, Alman aus ähm, Nähe Bonn. Hallo Alman, grüß dich Daniel hier. Genau. Ja, wir hatten sogar schon mal geredet. Wann? Das ist schon sehr lange her. Habe ich mir gerade auf Spotify nochmal angehört.
0: Wie lange ist es her?
9: Oh, schon ein ganzes Stück, also über ein Jahr auf jeden Fall. Da ging es ums Grundeinkommen. Ich weiß nicht, ob du dich da an das ja. Thema noch erinnerst. Ja, das 1200
0: Euro. Ah ja, wir hatten, ja. Das, wir hatten das Thema, ich glaube zwei oder drei Mal in der Night Lounge, aber nur einmal hatten wir es mit, mit einer gewissen Zahl. Und ich erinnere mich an die 1200. Ja, genau. aber, ich, aber ich weiß das Gespräch nicht mehr, wobei das ja jetzt für den heutigen Tag gar nicht so wichtig ist. Aber ich freue mich, dass du äh, die ja. Sendung nicht vergessen hast und mal wieder anrufst. Allmann, äh, ja. es geht ja heute ums Ehrenamt. Übst du irgendwas ehrenamtlich aus?
9: Ähm, nee. Okay. Tue ich nicht. Also, ich, ich habe jetzt hier einfach spontan angerufen. Aber, ähm, genau, ja.
0: Warst du schon mal war, ehrenamtlich ich, aktiv?
9: Ja, das war, ähm, auch, also ein Schülerpraktikum war das quasi, Sozialpraktikum, das war in einem Altenheim. Na also, gut. Seniorenheim war
0: das. Praktikum, ja, ist noch was anderes. Du hast aber danach nicht gesagt, gesagt, komm, ich helfe dir ja. mal ein paar, paar Wochen aus. Hast du nicht gemacht.
9: Genau. Nee, also nee. ich wurde <lacht> eingeladen, aber ich habe es nicht gemacht, obwohl es eigentlich Spaß gemacht hat. Aber ähm, ich arbeite bei einer, also für eine Apotheke und liefere dort auch aus, also Medikamente. Mhm. Und äh, da habe ich auch öfte, das Öfteren mit äh, älteren Leuten zu tun. Und ähm, das hat mich auch so ein bisschen auf den Weg gebracht, dieses Praktikum damals, genau. Kann ich verstehen. Aber der, also, bei der Apotheke,
0: da wirst du bezahlt für, ne? Gehe ich mal von aus.
9: Ja, genau, so, deswegen ist das ja nicht ehrenamtlich.
0: Okay. Ja, genau. Hast du überhaupt die Zeit, noch irgendwo am, am Abend in der Woche, ein, zwei Stunden in der Woche, äh, noch irgendwas ehrenamtlich zu machen? Oder sagst du ganz ehrlich, da habe ich, wenn ich dann Zeit habe, dann bin ich Pao, kein Bock, kein, kein Plan,
9: weiß ich nicht. Also, man sagt ja immer, grundsätzlich hat man ja für alles Zeit, das ist glaube ich nur wichtig, wie man das priorisiert, ne? Würde ich mal behaupten. Man hat ja, jeder Mensch hat ja 24 Stunden. Wie man die nutzt, ist ja dann andere, eine andere Sache. Aber ich weiß, was du meinst und ich würde sagen, dass ich glaube ich schon eigentlich Zeit dafür hätte, mhm. aber eben andere Sachen bevorzuge.
0: Genau. Erstaunlich. Also ich finde es toll, dass du so reflektiert bist und dass du sagst, hey, ja. ich werde dem Daniels nicht irgendwelche, irgendwelche Ausreden äh, präsentieren oder, oder liefern, so nach dem Motto, da bin ich schön raus, sondern hey, es ist so, das finde ich sehr straight von dir, finde ich cool. Ähm, aber was sind denn diese Sachen, wo du sagst, ja, die kriegen bei mir halt ein bisschen mehr Priorität?
9: Ähm, ich trainiere gerne und spiele auch Fußball im Verein mhm. und da geht dann halt auch schon manchmal gut Zeit drauf insgesamt und ja, da kommen halt noch private Sachen dazu, wie Einkaufen für, also Selbstständigkeiten der Familie und so weiter. Okay. Genau. Gastronomie und so weiter.
0: Und dann ist eigentlich auch schon der Tag um, ne? Wenn man das alles irgendwie ja, unter einen genau. Hut bekommen möchte. Ähm, ja. Denkt man trotzdem darüber nach, so, ey, ich könnte ja mal irgendwie was machen oder sagst du dann, ach, weiß ich nicht, ich habe dann irgendwie einen Verein, wo ich einmal im Jahr irgendwas spende, an Tiere, an Kinder, whatever? Oder machst du das auch nicht? Oder Gibt ja so Fälle, ne? dass man sagt, ah, bin jetzt nirgendwo ehrenamtlich dabei, aber komm hier, mhm. Kleiderspende, Geldspende, Sachspende, whatever.
9: Kleiderspende ist ja eher praktisch gesehen. Also wenn man irgendwie ältere also Kleider hat, dann spendet man die, aber der Haupteffekt ist ja, dass man die endlich los hat, jetzt indirekt gesagt quasi, denke ich mal bei den meisten. Aber... Ähm das ist, also zum Beispiel in meiner Religion ist das so, dass wir mindestens jährlich etwas spenden. Also das gehört quasi zu den fünf Säulen des Islams, hast du bestimmt schon des Öfteren gehört. Ja. Mhm. Genau, und davon ist ja auch eine Sache, Spenden zum Beispiel. Und das ist ja immer zum Zuckerfest. Das heißt, so gesehen spenden wir schon regelmäßig. Aber, ja, genau, ja.
0: Und, okay, und... Also, Mutter, du willst mir jetzt aber nicht sagen stünde dies im Koran, dann würde ich es machen, aber da es dort nicht ausführlich drinsteht, mache ich kein Ehrenamt. Doch, nein, doch, weiß ich nicht. <lacht> Sag du es mir.
9: Also wegen ehrenamtlichen. also wenn man sich mal so in die Lage versetzt von mir jetzt quasi, wie man quasi frisch von der Schule fertig ist, dann geht es natürlich immer ein bisschen ums Geld. Das ist ja, glaube ich, nicht schon bei mir so. Ja. Und dann äh, arbeitet man ja auch meistens, ähm, um Geld zu verdienen quasi. Aber grundsätzlich hast du recht, dass, man, also dass auch jüngere Menschen das eigentlich äh, machen sollten. Das stimmt schon.
0: Ich glaube, dass man vor allem, in, wenn man jung ist, zumindest dafür so ein bisschen sensibilisiert werden sollte. Dass man auch hilft, auch wenn man dafür nichts bekommt. Wir reden gleich weiter. Das ist Alles klar. Guten Abend, willkommen zur Night Lounge heute zum Thema Ehrenamt. Ähm, ist äh, war jetzt gerade ein bisschen Musik eingespielt worden von mir, weil ich auf dem Ohr gerade nicht diese Elemente höre, die wir normalerweise in der Night Lounge haben. Dieses willkommen zur Night Lounge. Das, ich habe auf dem Ohr gerade nichts, ich höre aber zum Glück den Allmann und mehr brauche ich auch nicht, um diese Sendung gemeinsam mit euch zu bestreiten. Er sagt, ich habe das bisher noch nicht gemacht mit dem Ehrenamt. Eigentlich hätte ich die Zeit, aber es gibt halt viele andere Dinge, die bei mir Priorität haben und ähm er sagt aber, er, er war ihm mit gespendet, das hat äh, kulturelle Gründe, aber für ihn auch eine Herzenssache, da bist du auf jeden Fall mit dabei. Und du wünschst dir, dass mehr junge Menschen sich dafür auch ähm, schlau machen und dann mitmachen. Warum?
9: Ganz kurz, mein Name ist nicht Allmann, sondern Eimann. Ne, also A -Y. Ja, genau. A-Y. Ja,
0: Oh, sorry, tut mir <lacht> leid, das war keine Absicht.
9: Alles gut, Ayman. kein Problem, okay. alles gut, genau. Was war jetzt deine Frage nochmal?
0: Genau, du willst, dass junge Menschen sich dafür ein bisschen mehr interessieren und das auch machen. Ehrenamt, warum? Warum sollen das junge Menschen machen? Du hast es ja auch als junger Mensch nicht gemacht, also warum sollen das junge Menschen lernen und machen?
9: Also, um da jetzt mal ganz etwas auszuholen, ich würde mal behaupten, dass unsere Generation mhm. etwas, wie sagt man das jetzt schön, ohne dass das jetzt schlimm klingt, ich sag's einfach mal direkt, ist ein bisschen verdorbener ist, sage ich mal, ne? Meinst du, nicht, ob das...
0: du Du willst mir sagen, die jetzige Generation da, ist verdorbener.
9: Ich bin mir da ziemlich sicher eigentlich sogar. Also was man manchmal, <lacht> was man da so teilweise mitbekommt, also jetzt nicht unbedingt, ähm, also so, alle so gefühlt unter, unter 16 und jünger, das ist halt, schon, ist halt schon verrückt. Also zum Beispiel meine älteren Geschwister haben das, im Leben nicht gemacht, was manche, naja, in, in dem Alter halt machen, so. Zum Beispiel? Aber darauf... Äh
0: reden wir von Feiern, von Trinken, von Rauchen, von was reden wir?
9: Ja genau, die, ja, genau, die ganzen Sachen, das machen ja teilweise manche schon mit 14, 15, wo das wo man das früher, weiß ich nicht, mit 18 Minimum, denke ich, mal gemacht hat, haben also, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, so. Aber ähm, um darauf auf das Thema zurückzukommen, ähm, ich glaube, das ist noch mal so ganz gut, um quasi selbst so einen noch mal anderen Kontakt zu älteren Leuten zu bekommen. also wie, wie die die Sachen damals gesehen haben und von dem Praktikum, das ich gemacht habe, mhm. habe ich auch gemerkt, dass es eigentlich auch ziemlich lustig sein kann, was die damals so gemacht haben und, ähm, Deswegen, man geht dann auch ein bisschen anders um, glaube ich, mit anderen Menschen. Also so ganz ganz banale Sachen, wie irgendwie älteren Leuten helfen, im Bus oder Sitzplätze anbieten oder sowas. Das ist ja, es sollte ja eigentlich normal sein, dass wenn zum Beispiel eine ältere Dame oder Opa oder sowas in den, in den Bus einsteigt und alle Sitzplätze belegt sind, dass man da zum Beispiel aufsteht. Also sehe ich jetzt einfach mal so. Und letztens zum Beispiel hat mir ein Kollege erzählt, dass es genau die Situation war und da waren zwei Mädchen, jünger, mhm. und die haben ja zum Beispiel ähm, ziemlich, ich sag jetzt mal, asozial darauf reagiert, obwohl man eigentlich, ja, einfach aufstehen soll, also von sich selbst aus, finde ich jetzt. Aber das ist natürlich jetzt explizit ein Beispiel, ne. Und darauf bezogen, ich weiß nicht, vielleicht lernt man davon, also von den Älteren, wenn man halt öfter Kontakt zu denen hat.
0: Das ist ein gutes Argument. Das andere wäre natürlich, dass man auch die anderen Mitglieder kennenlernt oder die anderen Ehrenamtler und vielleicht dadurch sich auch in einem anderen Umfeld dann automatisch bewegt. Das kann dann dadurch ja auch kommen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich denke mal, überall gibt es schwarze Schafe. Ich denke auch unter den Ehrenamtlichen gibt es ein paar, die... die ja, aus unterschiedlichsten Gründen das vielleicht machen. Einmann, sorry für die Namensverwechslung vorhin, das war einfach Alles nur, ich habe dich akustisch wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Ich wünsche dir einen schönen Danke Abend mit. und ähm, bis, bis irgendwann mal. Lass nicht wieder ein Jahr ver vergehen. Danke. Alles klar. <lacht> bis gut. dann, mach's gut. Tschüss. Bis dann, ciao. Ciao, ciao, So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt mitreden. 900 901. Die Nummer zu mir ins Studio. Wir sprechen heute über das Ehrenamt und ich möchte gerne wissen, welcher ehrenamtlichen Tätigkeit geht ihr nach? Wie lange schon? Was, wie, wie seid ihr damals dazu gekommen? Würde ich gerne wissen. Und was, was muss man da eigentlich machen? Das sind ja unterschiedliche Aufgaben, die es teilweise gibt. Bis jetzt haben, ähm, was haben wir bis jetzt gehört? Also... Wir haben gehört hier den Sebastian, der ist Vorstand im Sportverein. Dann haben wir die Uta gehört, die ist bei der Aids-Hilfe. Christopher haben wir gehört, der hat einen Verein gegründet und zwar um Menschen Herzenswünsche zu erfüllen. Oftmals aber auch der letzte Wunsch. Aber ich finde das ganz, ganz stark, dass er das gemacht hat und dass das so erfolgreich läuft. Die Webseite sieht professionell aus, schaut sie euch mal an. Und vielleicht bleibt ja auch der ein oder andere Euro als Spende dort liegen und ich glaube, der ist gut angesetzt. Dann haben wir auch ge nee, Fabian, sorry, Fabian, Fabian gehört, der Sanitäter und Jugendleiter bei den Maltesern ist. Und jetzt den Eimann, der uns äh, gesagt hat, dass er zwar keinen Ehrenamtbesitz gemacht hat, aber es wahnsinnig wichtig findet, find, dass es das gibt und dass sich mehr junge Menschen dafür äh, begeistern lassen. Jetzt geht es in die nächste Leitung zum. Muss man gerade gucken. Wen habe ich hier? Thomas aus Monnem.
6: Hallo. Ja,
0: wenn das stimmt. Ist das Thomas?
6: Ja, also
0: hier ist die Freundin vom Thomas. Hallo, wie darf ich dich nennen? Wer bist du denn?
6: Die Bina.
0: Bina, ich grüße dich. Kommst du auch aus Mannheim?
6: Ja, auch aus Mannheim, ja.
0: Schön. Was macht der Thomas? Liegt er neben dir oder ist der, ist der gar nicht da?
6: Nee, der, ich bin gerade im anderen Raum wegen dem Radio.
0: Schläft er oder ist er noch wach?
6: Nee, der ist noch wach. Okay. Natürlich, der, der feiert gerade so ist <lacht>
0: Was, was feiert er
2: denn?
6: Dass ich jetzt angekommen bin. Nee, also ich will jetzt einfach zum Thema Ehrenamt. Ich habe die ganze Zeit befolgt und habe so eine Krawatte teilweise bekommen bei dumme Aussagen. Tut mir leid. Ich war auch ehrenamtliche Trainerin in einem Karnevalsverein. Und Ehrenamt heißt einfach nur Leidenschaft. Entweder man macht das von Herzen und verdient null Cent dran, das Größte ist einfach nur, dass die Kinder kommen und mit Liebe dabei sind und die Eltern uns auch unterstützen.
0: Ja, wie sieht die Unterstützung also, aus?
6: Die Unterstützung, dass die Eltern die Kinder bringen oder die Eltern uns mit Snacks, wenn wir auf Veranstaltungen oder keine Ahnung, wie auch immer. Aber wenn, wenn ehrenamtliche Arbeit, da verdient man keinen Cent Geld.
0: Ja, also, es, 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 gibt, es gibt auch über diesen, 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 das gibt's es, gibt aber auf jeden Fall diese, ja, was
6: meinst
0: du? Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber es gibt das auf jeden Fall, diesen gering, geringen Betrag. Der ist so minimal, der, der. Ja. Ist, ne?
6: Ich habe auch meinen Trainerschein gemacht, und der C-Lizenz, ich könnte auch 50 Euro die Stunde verdienen, will ich aber nicht. Weil, weil ich bin damit groß geworden. Ich war selber in einem Karnevalsverein und habe getanzt und trainiert. Und, und zum Schluss war ich dann selber Trainerin und habe meine C lizenz gemacht und habe auf dieses 50 Euro die Stunde oder was auch immer man verdienen kann, drauf verzichtet.
0: Hm. Das ist doch auch gut. muss zwingt ja keinen, das anzunehmen. Aber wenn es das gibt, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, die Ehrenamtspauschale beträgt. Ähm, 840 pro Jahr. Das ist der Stand von Januar 2021. Also schaut lieber nochmal nach, was das jetzt 2022 du, das bedeutet.
6: Der Verein bezahlt uns einen Eintritt, der Verein bezahlt uns einen Teil Essen und Trinken, der hm. Verein bezahlt uns alles. Und, und deswegen Ehrenamt, weil es das heißt ja auch Ehrenamt und nicht, hm. mach jetzt irgendwas und will noch ein bisschen Geld dabei verdienen. Das ist wohl also es ist ein Hobby aus Leidenschaft. Und damit bin ich groß geworden. Und deswegen ich ich rast aus, wenn ich höre, man will noch Geld verdienen dabei.
0: Was es heißt will? Wenn man es angeboten bekommt, würdest du sagen, nein, ich nehme es nicht, weil du ja das aus Leidenschaft. Also machst ich bin
6: nicht. ehrlich, ich habe einen Vertrag unterschrieben, dass ich kein Geld will. Okay.
0: Ja, das ist doch gut. Das ist doch, ich ich glaube, das ist beim Ehrenamt aber auch normal, dass man so eine sowas eine, so ein, so, so unterschreibt, oder nicht? Wenn ich mich nicht
2: irre?
6: Ja, wenn man Kinder, Kinder trainiert und, und, und in die strahlenden Augen kommen. das ist doch verdient genug, dass sie trotz allem immer ins Reden kommen, egal wie hart man ist. Und für die Kinder, das, das ist das Tolle, ihr fragt uns, was sie verdienen. Was mhm. bekommen die Kinder, Jugendliche an Geld? Gar nichts, weil es ihr Hobby ist. Das ist schön. Und dann fragt ihr uns, was sie verdienen?
0: Ne, das haben wir nicht gefragt, Bina. Ich glaube, du hast das so ein bisschen falsch verstanden.
6: Genau, verstehen. deswegen... Ich habe nichts falsch verstanden, aber deswegen stelle ich die Gegenfrage. Was verdient ihr ehrenamtlich? Was bekommt ihr an Geld? Das Geld ist einfach nur, dass die Kinder, Jugendliche ins Training kommen oder was auch immer zu machen, mit strahlenden Augen, mit Euphorie, mit Lust und Laune. Das ist Bezahlung genug. Meine Kinder machen das einfach hobbymäßig und bekommen auch nichts dafür. Im Gegenteil, die Eltern müssen noch draufzahlen. Weil die Kinder das wollen. Fußballverein, was bezahlt man da? Karnevalsverein, was bezahlt man da? Schwimmverein, was bezahlt man da? Die Eltern müssen zahlen, zahlen, zahlen. Und die Trainer zum Schluss machen es nur ehrenamtlich und bezahlen gar nichts. Die stehen da in ihrer Freizeit und machen das einfach.
0: Dann, dann lass es mich einmal versuchen, dir ein Beispiel zu nennen, um dir das zu verständlich, verständlich zu machen, ob das vielleicht. Eine Aber komm mit Fußball. Nein, nicht mit Fußball. Wir nehmen sogar dich als Beispiel. Als Beispiel nur. ne? Lass, okay. dich, lass dich drauf ein. Bina. Es gibt einen Verein, der ist, der ist in... Komm, wir nehmen mal hier einen Ort aus der Gegend. Der ist in... Mannheim. Nächstes <lacht> nee, es ist Mannheim. Es ist zu nah. Es muss ein bisschen <lacht> weiter weg sein. Genau. Nehmen wir mal, nehmen wir mal, nehmen wir mal äh, von mir aus Ludwigshafen. So. <lacht> so und um da kommen, bräuchtest du eine Monatskarte. Du sagst, ich habe zwar die Zeit und ich habe auch Bock, die Kinder zu unterrichten, aber ich, ich, ich habe ich hab nicht das Geld für die Karte. Und jetzt sagt der Verein, eine Monatskarte kostet, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal theoretisch, 50 Euro, die würden wir dir bezahlen. Du würdest dann sagen, nein, das nehme ich nicht und äh, stattdessen nee. verzichte ich darauf, den Kindern zu helfen oder würdest du sagen, weißt du was, wenn wir das nee. so hinkriegen, mega, ich dann sagen, mach ich, ich
6: habe in Mannheim und habe vier Jahre in Ludwigshafen gewohnt und bin trotzdem jedes Mal rübergekommen, egal wie. Ob mich dann jemand auf dem Weg mitgenommen hat, ich bin immer rübergekommen, aber ich habe niemals zum Verein gesagt, ich will das Geld haben, weil ich selber Spaß dran
0: habe. Es geht ja nicht, ich habe in meinem Beispiel, hatte, hast, hast du das ja auch nicht gesagt, in meinem Beispiel hat der, hat der Verein äh, dir das angeboten.
6: Nein, 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 nee. Ich habe meine c gemacht. Und okay. daraufhin habe ich einen Vertrag unterschrieben, dass ich kein Geld Weil so. sobald man in der Tasche hat, kann man pro Stunde Geld verdienen. Und das habe ich unterschrieben, dass ich kein Geld will. Und das hätte ich so oder so unterschrieben, weil ich Jahre davor, ohne meine Lizenz, auch mit Spaß und mit Herz trainiert habe.
0: Du hast dich klar und deutlich also. positioniert. Ich danke dir dafür. Also ich will kein Geld, weil... weil, weil Oh, das ist so kompliziert. Nein, aber hast du ja schon erklärt, Bina. Ich danke dir für das Statement und äh, für das Feedback vor allem. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
6: Ja, dir auch. Und der Bis Thomas bald. wünsche
0: ich auch. Ganz kurz Grüße auch an den Thomas. Ja, jetzt geht es weiter in die nächste Leitung. Und zwar zu wem denn? Da haben wir wen mit der 6-4. Guten Abend. Guten Abend.
10: Tschüss.
0: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hallo. Hallo, wer da woher? 1, 2, 3 hat aufgelegt. Na gut. 1, 2, 3 kann gern noch nochmal anrufen. Ähm, den haben wir da. Heiko ist da. Heiko. Morgen. Ehrenamtlicher Nightlaunch-Hörer. Ja genau, das mache ich, <lacht> mach ich ehrenamtlich nebenbei so. <lacht> Gibt es auch, gibt's auch kein Geld für? Ich auch, ja genau. War mein Beispiel gerade irgendwie blöd? War es schwierig oder... Weiß ich nicht, hatte den Eindruck, sie wollte sich nicht drauf einlassen.
11: Sie, hatte, sie hat nicht verstanden, ja genau, sie hat eigentlich gar nicht verstanden, um was, also, was es dir geht. Doch, sie aber, jeden, aber sie hat auch
0: ganz klar, worum es ihr geht. Und zwar, ja, genau. Geld dafür zu nehmen, egal welcher Form. Und das finde ich auch bemerkenswert. Sie hat ja gesagt, ich finde dann andere Wege, und, um dahin zu kommen, ich brauche das Geld quasi nicht. Wobei ich sagen würde jetzt, ähm, also wenn ich jetzt mir vorstellen würde, das wäre zum Beispiel jetzt meine Tochter oder es wäre jetzt meine, meine Partnerin, dann würde ich in dem Fall einfach so ein bisschen sagen, ha, ich möchte schon, dass du sicher ankommst, auch, dass du sicher nach Hause kommst und wenn da nicht klar und sichergestellt ist, mit wem du da immer hin und her fährst, sondern jeden Tag wäre anders, das wäre mir nicht so recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob du mich verstehen kannst, ob du das auch so mhm. siehst, weil ähm, was, wenn mal was passiert? Ja, mit wem ist sie denn heute gefahren? Wer hat sie denn heute zum Verein gefahren und wieder zurück, weißt du? Das ist mir so, mh, keine Ahnung. Naja.
11: Ja, ist gut. ja auch ehrenamtlich, sie fährt ja nicht täglich die Strecke, das ist ja...
0: Ja. Äh, ja. Ist das Ehrenamt? Thema, du hast angerufen, also verrat mir, was hast du mit dem Ehrenamt zu tun? Ich war ehrenamtlich im Rettungsdienst,
11: als ich noch klein war. Ja. Also als junger Kerl, so von, von 86 bis 94.
0: Von 86 bis 94, Warst also du im
7: Rettungsdienst?
11: Ja, da war ich im Rettungsdienst, genau. Angefangen in die Jugendgruppe zwei Jahre und als ich den Führerschein hatte, dann bin ich an den Wochenende immer so ein bisschen Notarzt gefahren.
0: Wie alt warst so du da nochmal?
11: Zwischen noch zwölf und 36 Stunden im Monat, in der Woche so.
0: Wie alt warst du da?
11: Da war ich zwischen 16, fing das an, bis acht Jahre, 24.
0: Guck mal, das verstehe ich nicht. Fabian meinte vor dem mit 16, Sani geht nicht, muss schon 18 sein. Also klar kannst du da einen Verein dich schon anmelden, aber so richtig Einsätze und so... Natürlich, es gibt, ja
11: gibt, gibt ja in jedem Verein die Jugendgruppe und so. Und dann kannst du äh, Sportplatzüberwachung, Sportplatzdienste machen, dann lernst du Pflaster kleben, dann lernst du Verbände machen und äh, äh, schnupperst da mal so langsam rein.
0: Okay, aber das ist jetzt nicht das, was wir unter Einsätze verstehen, richtig?
11: Ja, das kann man schon als Einsatz. C. Doch, ja, du bist ja zwölf Stunden im Dienst, hast auch eine Dienstluft an und...
0: Oder war das damals einfach anders?
11: Ja. Oder, das kann auch sein. Das kann
0: auch sein. <lacht> das kann auch sein. Das kann auch sein. Du
11: machst ja dann, okay. du machst ja dann wenn du da reinkommst, deine Ausbildung, fängst an mit dem Erste-Hilfe-Kurs, mit dem Sanitätskurs ja. und so weiter, Transport, selber was da alles noch kommt.
0: Warum hast du das eigentlich gemacht damals?
11: Ja. Ich und mein Kumpel damals, wir hatten uns dafür so zwei Mädels interessiert, die sich aber eigentlich für uns nicht interessiert hatten, die da so ein bisschen Katz und Maus mit uns immer gespielt haben. Und irgendwann haben wir mitgekriegt, dass die sich in dem Verein angemeldet haben. Aber hey, guck mal, die sind jetzt beim ASB. Ach, oh, weißt du was, wir melden uns da auch an, so, denen zeigen was. Dann sind wir auch eingetreten in den Verein und die Mädels sind wieder ausgetreten. Aber wir sind dann dabei geblieben. Ich wurde dann nach acht Jahren rausgeschmissen, weil ist ja auch egal. Nee, komm, sag mal, ich will mal
0: wissen, was du angestellt hast.
11: Ach, ich hatte eigentlich auch keine Lust mehr, und das haben die gemerkt. Dass, Ach so.
0: dass, ja, hast, du, hast du Termine schleifen lassen und sowas und Einsätze, bist nicht pünktlich gewesen oder wie? Sowas in der Art. Nee, das
11: schon. Also, mein Dienst habe ich schon immer gewissenhaft gemacht, wenn. Ach wenn so. schon. Aber. Äh, ich habe mit den Leuten da nicht mehr verstanden. Da kamen auch immer wieder neue dazu, Zivildienstleistende meistens. Die kamen neu in den Verein, haben ihre acht Wochen Crashkurs irgendwo gemacht, damit sie hier im Rettungsdienst fahren können. Und dann haben die sich aufgeführt, als wären die schon Jahre dabei und haben angefangen, dich, wo du leider nicht länger dabei bist, an, zu mobben, nur weil du weniger Ausbildung hast oder keine Ahnung hast. hat keinen Spaß mehr gemacht, hat wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Mein Kumpel im Gegensatz, der ist damals dabei geblieben und der ist heute Bundesjugendleiter von dem Verein. Immer noch aktuell.
0: Ach komm, und ähm, ja und für dich war dann aber auch eine Alternative oder irgendwas anderes nicht, kam nicht in Frage oder wie?
11: Nee, das, nee, 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 das, war, das war eine schöne Erfahrung. Ja. Man hat viel erlebt, auf jeden Fall auch viel gelernt, was man immer mal brauchen kann. Äh.
0: Ist das eine wichtige Erfahrung, bei der du vielleicht sogar sagst, das müssen die jungen Menschen heute auch mal machen oder ist nicht so wichtig fürs Leben?
11: Wichtige Erfahrung, das müssen junge Menschen heute auch machen, ähm, dann würde ich eher sagen, geh zu der Bundeswehr. Da lernen die jungen Menschen Sachen, die... Oh, Nö, das, da haben die auch, glaube ich, kein Interesse mehr für. Wie der Kollege vorhin sagte, hier, mit äh, der Aggressivität gegenüber Einsatzkräften und so, das war früher auch nicht in der 80er, 90er. Das gab es da einfach gar nicht. Da hatten die Leute-Szene, kam es irgendwie noch Respekt und, oh, da kommt ein Mann in Uniform und, weißt also, du, das war damals anders. Das, das ist, hat sich geändert.
0: Ja, und gehörst du, noch zu, gehörst du noch zu denen? Da kommt jemand in Uniform, da habe ich Respekt vor. Ich? Ja, ja, ja. ja.
11: <lacht> ich bin noch der Typ, der den bei, bei uns, gut, ich wurde in der Stadt groß, aber im Nachbarort schon, da fuhr der Polizist noch mit dem Fahrrad durchs Ort und den hat man höflich gegrüßt. Hallo, Herr Wachtmeister, guten Morgen. Und Heute, die Jugendlichen, die, wenn die einen Polizist sehen, dann wenn die direkt. Alter, ich schlag dich zusammen, weißt du? Nee, das, das hat sich wirklich geändert. Respekt vor Uniform es nicht mehr. Deswegen sage ich ja, die Jugend von heute, es müsste die Wehrpflicht wieder her. Die Wehrpflicht am besten ab 16 und am besten in der Fremden Legion. Jawohl, so musste sein.
0: Ich weiß nicht, ob man den jungen Menschen oder überhaupt der jetzigen Generation einen Vorwurf machen kann. Denn. Ähm also ne, du hast ja gerade gesagt, da wird der Polizist auch geduzt und dann wird mit dem wie so mit so einem Kumpel umgegangen oder auch die Polizistin. Wir sind ja generell... In einer das selber
11: im Sicherheitsdienst.
0: Ja, aber wir sind ja auch in der Gesellschaft, Heiko, in der, der in der das Du Einzug gehalten hat. dass Sie, das ist so verloren gegangen. Das hatten wir mal, siezen oder duzen. Und es wird schon häufig zum Du gegriffen, ohne überhaupt gefragt zu haben, ob das okay ist.
11: Ja, das ist richtig in den, ja, das vielleicht auch vieles Internet dran schuld Ich kann mich erinnern, die ersten Schritte, die ersten Gehversuche im Internet, die ersten Chats oder so, da war man immer höflich und hat jeden gesiezt und da haben dann die Leute sich angeschrieben, sag mal, was soll die Zerei, so wir sind hier im Internet, da duzt sich jeder. Ich, okay, auch die Damen? Ja, auch die Damen werden geduzt. Okay, das habe ich noch anders gelernt. Also, meine Eltern haben mir beigebracht, einer Dame noch mit Respekt zu begegnen, und auf keinen Fall zu duzen.
0: Hm. Wobei, man kann auch du sagen und dennoch sehr höflich miteinander umgehen und, und respektvoll, finde ich. ich. Ich meine, ich habe ja hier in der Sendung auch immer die du-Form. Ich finde das ein bisschen persönlicher, ich finde es ein bisschen privater irgendwie. Also ein bisschen, ja, intimer würde ich jetzt sagen, wenn das Wort vielleicht ein bisschen komisch klingt. Aber du weißt, was ich meine, ne? Es wird einfach Ach du, so. Dani, wir uns schon, ja, Nein, nicht du. Nein, aber ich finde das, ich finde das so distanziert, wenn man jetzt sie und du erzählst mir eine Lebensgeschichte und ich sag die ganze Zeit sie. Ich finde, das bringt so eine, so eine unglaubliche Distanz auch zu der Geschichte. Ähm, ja. Gut. Ich habe das damals auch nur von meinen Vorgängern übernommen, dass du. Muss aber auch sagen, jeder hat ja die Wahl zu entscheiden, ob er sich darauf einlässt, auf das Gespräch. Ich zwinge ja niemanden und äh, sag, ne? Man weiß ja, worauf man sich einlässt, wenn man anruft, im Prinzip. Insofern bin ich da schmerzfrei.
11: Jetzt sind wir wieder abgeschmissen vom Thema. Also, ich war ehrenamtlich im Rettungsdienst. Ja, ja kann
0: ich erzählen. Heiko. Daniel. <lacht> Gibt es da noch was zu erzählen oder war das im Prinzip die Story?
11: Das, wenn du nicht mehr darüber wissen willst, dann war es das für mich.
0: Wenn du noch was zu erzählen hast darüber, dann gerne. Ich, ich wüsste jetzt nicht, welche Frage noch. Wenn du sagst, ja, das, das könntest du mich mal fragen welche Fragen muss ich stellen, um dir eine Geschichte zu entlocken? Es, es gab
11: in dem Rettungsdienst dann noch eine lustige Begebenheit. Es hat sich ja dann auch die Bundeswehr damals noch gemeldet bei mir, als ich 18 wurde. Ja. Und da habe ich gedacht, naja, das ist ja ganz praktisch, wenn du schon hier im Rettungsdienst tätig bist, dann verpflichtest du dich doch ganz einfach.
0: Ah, und?
11: Also Ersatzdienst quasi. Da habe ich dann zwölf äh, Stunden im Monat bringen müssen. Mehr nicht. Ich konnte tagsüber arbeiten gehen und am Wochenende habe ich sowieso meine zwölf. 24 oder 36 Stunden gebracht. Von daher ist es eigentlich gar nicht ins Gewicht gefallen. Aber jetzt kommt der Clou. Die haben mich ja dann, wie gesagt, nach äh, als ich 24 wurde rausgeworfen. Da war aber die Verpflichtungszeit noch nicht abgelaufen. Quasi hat sich die Bundeswehr nochmal gemeldet. Mhm. Da war ich dann 24, 25 und da konnte ich nochmal zur Musterung antreten. Ei, ei, ei. Da saß ich da mit 25 bei der Musterung mit lauter 17-Jährigen. War schon komisch irgendwie. Und ja, dann wurde ich T3 gemustert. Kurz danach haben sie sich auch gemeldet für die Eignungs- und Verwendungsprüfung. Die habe ich auch noch mitgemacht. Und danach habe ich nie wieder was gehört von denen. Ja, seid doch froh. Ja, bin ich auch. Die haben <lacht> mich, glaube ich, vergessen.
0: Okay. Heiko, dann war das auf jeden Fall unser Gespräch. Ich danke dir dafür und vielleicht hören wir uns morgen wieder.
11: Nein, morgen habe ich frei. Wir hören uns in ein paar Tagen nicht. Ciao. Dann genießt
0: dein Wochenende. Bis bald. Mach ich. Danke. Ciao. Äh, jetzt geht's in die nächste Leitung. Und wen haben wir denn da? Müssen wir gerade mal gucken. Bei mir ist wer mit der 5.4 am Ende. Guten Abend, hallo. Wer hat die 5-4? Niemand. Dann legen wir auf. Und mir fällt gerade auf, es ist 1.23 Uhr. Ich habe ja noch gar nicht geschaut, was online jetzt zusammengekommen ist. Also, das machen wir jetzt. Und ich habe auch ein paar Mails bekommen. Ich habe das Thema heute wahnsinnig früh gepostet. Warum habe ich das so früh gepostet, haben mich einige gefragt. Naja, weil ich vermutet habe, da kommt heute nicht so viel bei rum. Da werden nicht so viele Menschen anrufen und mir etwas erzählen, weil vielleicht schlafen sie schon längst. Die, die ein Ehrenamt ausüben, die sind vielleicht nachts gerade gar nicht wach. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht... Ja, vielleicht, vielleicht kennen die die Sendung gar nicht. Ne? Es, muss ja, es müssen ja mehrere Faktoren quasi zusammenkommen. Leute, die ein Ehrenamt haben, kennen die Sendung, hören die Sendung. Also schauen wir uns mal an, was die Antworten online angeht. Welchem Ehrenamt gehst du nach? Das war die Frage online auf Instagram. Keinem lautet die erste Antwort. Nix mache ich nicht. Finde ich unnötig. Hab keine Zeit dafür. Will ich nicht. Arbeiten ohne Geld. Okay, also das sind die Antworten, die ich bekommen habe. Ähm, oh, da geht aber noch weiter. Ähm, hier eine, einer ist Schiedsrichter, äh, Trainer im Sportverein, okay. Äh, bei der Feuerwehr. Ich überspringe gerade alle, die nichts geschrieben haben. Und jetzt gerade helfe ich ähm, bei der Ukraine mit Spenden. Oh, auch cool. Und... Bim, 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 bim. Mm. Und hier noch gerade auch äh, Vorkont Vorkontrolleur für Hund und Katze aus dem Tierschutz. Ah, für mich das Größte, Leben vor dem Tod zu retten. Okay, Leben vor dem Tod zu retten, ja, auch cool. Und ja, hier auch noch, Arbeiter in der Telefonseelsorge. Alright, vielen Dank für die erste Frage, schauen wir uns die zweite an. Auch das war wieder eine Frage, die ihr nicht mit Ja, Nein beantworten könnt. Wie lange machst du das eigentlich schon mit dem Ehrenamt? Schauen wir uns mal da die Antworten an. Ein paar haben geschrieben, ich mache das gar nicht. Das war eigentlich auch unnötig, aber gut. Ich mache das seit vier Jahren. Seit 15 Jahren, schreibt jemand. Seit vier, seit zwei, seit zwölf, seit vier, zwei. Also zwischen zwei und zwölf Jahren sehe ich hier die meisten Zahlen. Wer bietet mehr? 15 Jahre. Okay, zwischen zwei und 15 Jahren. So, die dritte Frage, die ich gestellt habe, was genau sind eigentlich so eure Aufgaben im Bereich Ehrenamt? Und das könnte jetzt spannend werden. Ich überprüfe die Familien sowie das Zuhause, wo das Tier eventuell neues zu Hause findet. Das schreibt eine Person. Dann schreibt jemand, ich telefoniere mit Klienten. Dann schreibt jemand, Jugendspiele und Seniorenspiele. Dann schreibt jemand, ich bewahre Jugendliche davor, Drogen zu nehmen. Auch cool. Dann schreibt jemand, Einsätze fahren, für andere einfach da zu sein. Wir machen Bergen, Löschen, Retten und Schützen. Finde ich cool, toll, dass es dich gibt und dass du das machst. Dann schreibt jemand, ich bin bei der Essensausgabe, auch cool. Und hier, Kindern schwimmen beibringen und Erwachsenen, Erwachsene in Yoga unterrichten, das mache ich ehrenamtlich Auch cool. Die Antworten gefallen mir hier viel besser als die auf die erste Frage, muss ich sagen. Das sind ja schöne Antworten mit dabei. Okay, die nächste Frage, die ich gestellt habe. Welche Gründe gibt es, eurer Meinung nach, kein Ehrenamt auszuüben? Also zu sagen, nee, geht nicht. Dann gucken wir uns mal die Antworten an. mal ähm, Wo sind jetzt die Antworten? Ach so. Ich finde, es gibt keinen Grund, kein Ehrenamt zu machen. Ich finde, wenn man keine Zeit hat, sollte man es nicht machen. Ich, ich liebe Hunde, aber was? sie können sich aber leider nicht selbst helfen. Das verstehe ich nicht ganz, die, Frage, die Antwort. Mir fällt persönlich kein Grund ein, warum man, warum man kein Ehrenamt ausübt. Ich habe eine Beziehung und die kostet nicht viel Zeit. <lacht> da, da ist jemand sehr direkt gewesen. Okay, das waren so die meisten, die Topf. Die Top 5. So, die letzte Frage, die ich gestellt habe, ist, dann kommen wir gleich wieder zu den Gesprächen. Wie viel Zeit investierst du in deinem Ehrenamt pro Woche? Schauen wir uns doch mal an, was so die durchschnittlichen Zeiten sind, die ihr mir geschickt habt. Drei Stunden pro Woche, eine Stunde pro Woche. Jeden Tag versuche ich, es auf eine Stunde zu reduzieren. Drei Stunden pro Woche, zwei. Vier bis acht Stunden. Acht Stunden, vier Wochen, fünf, sechs, zwei, eins. Okay, also alles mit dabei, zwischen eine Stunde bis acht Stunden pro Woche. Ich finde, das ist aber voll okay. Das ist ja also Durchschnitt ist das, ne? Das heißt eine Stunde am Tag. Das ist so das Maximum, was ich bis jetzt hier so gehört habe. Und ansonsten ist es auch mal nur irgendwie eine Stunde pro Woche. Also da kann man ja, das kann man ja wirklich irgendwo unterkriegen. Wie das vor dem auch der der Eimann gesagt hat, der zwar bisher selbst noch kein Ehrenamt äh, nachging, aber sagt, eigentlich hast du dafür Zeit. Musst du dir halt nur nehmen. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, ob die Alma mich hört.
12: Hallo Daniel.
0: Hörst du mich? Wunderbar.
12: Ich höre dich gut. Hörst du mich? Achso,
0: noch, ja, noch ganz kurz. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben online. Heute haben mitgemacht bei der Umfrage, da ich sie schon früher gepostet habe, waren es heute, lass mich nicht lügen, wo ist es denn? 657 Leute. Vielen Dank. So, Alma, jetzt zu dir. Schön, dass du da bist. Erzähl mal, ja. Ehrenamt, was, was, was machst du damit? Was hast du da zu tun?
12: Ähm, also, ich, ich übe tatsächlich selber kein Ehrenamt aus, aber ich wollte eine ganz bestimmte Sache ansprechen und zwar, ich habe mich da mal so ja, ein bisschen näher beschäftigt damit, mit ganz verschiedenen Sachen, was sowas angeht. Und habe festgestellt, dass es ganz, ganz viele Institutionen gibt, getarnt als Verein. Und nach außen hin ist die Darstellung dann so, dass es so also um an sich eine gute Sache geht. Allerdings äh, sind da die wirtschaftlichen Interessen, stehen da sehr, sehr im Vordergrund. Und wo ich am meisten tatsächlich schockiert war, weil mir das so gar nicht bewusst und klar war, Blutspenden. Und zwar hatte ich da mal recherchiert, dass man, also so eine Blutspende, wenn die so verkauft wird, ähm, ja liegt der Gewinn bei fast 150 Euro und es ist ein richtiger Markt und ähm, ich meine, dass ich da mal gelesen habe, dass da so in, pro Jahr ein Umsatz, damit nee, ein Gewinn gemacht wird äh, von einer halben Milliarden Euro. Und worum es mir da jetzt geht, ist, äh, also natürlich haben äh, in, entstehen Kosten ja, für die Durchführung von dem Ganzen und so weiter. Allerdings stört mich tatsächlich diese Darstellung nach außen und diese Tarnung mehr oder weniger als Verein. Ähm, und dass man praktisch es ausnutzt, ja, dass man das als ehrenamtlich vor allem auch die Mitarbeiter, die das machen, also die, die Blutabnahme machen, das sind in den allermeisten Fällen, machen die das ja ehrenamtlich. Mhm. Und da ist halt eine Frage für mich, warum, warum die Darstellung nach außen hin ja so sein sollte dass alles ehrenamtlich sein soll und für den guten Zweck und so weiter, obwohl das so eine richtige Maschinerie ist. Und es geht eigentlich hauptsächlich nur um Geld. Und es sind wirklich ganz, ganz große Institutionen. Und deswegen bin ich der Ansicht, wer ein Ehrenamt macht, sollte sich ganz genau informieren, für wen und für welche Sache. Und ich glaube, dass dahingehend so eine gute Wahl ist, wirklich sehr kleine Sachen in, in einem Dörfchen und so weiter, weil da eben sichergestellt ist, dass da nicht die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen.
0: Und, und also, also kann ich jetzt, oder sollte man, nee, wie soll ich das jetzt fragen? Ich bin gerade ein bisschen geplättet von deiner Antwort. Weil für mich klang das jetzt gerade so, alles Lügner und Betrüger und genau aus dem Grund bin ich keinem Ehrenamt beigetreten. So klang das irgendwie.
12: Nein, 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 darum. <lacht> so sehe ich das nicht. Lügner und Betrüger sind sie nicht alle. Ähm, aber
0: meine, du sagst ja, ich habe recherchiert. dann habe ich mir gedacht, okay, da, da hat sich jemand hingesetzt, sich Zeit genommen. Ähm, du hast jetzt hoffentlich nicht nur nach den ja. schwarzen Schafen gesucht, sondern auch ein paar weiße gefunden.
12: Genau, genau, das wollte ich sagen. Das habe ich tatsächlich... Also es, es gibt da ganz, ganz viele gute Sachen natürlich, aber meine Erfahrung damit ist, dass ja, je größer das Ganze ist, desto mehr hat das nichts mehr mit für den guten Zweck zu tun und ein Ehrenamt sollte schon so ausgelegt sein, dass tatsächlich der direkte Mensch was davon hat oder den größten Anteil, ähm, ja, anstatt die Vorstände und Geschäftsführer von dem Ganzen
0: ich verstehe. Da geht, da geht, da wird viel Geld dann nach, nach oben geschöffelt und das, ja, das stört ja. dich irgendwo und ja, kann ich, kann ich verstehen. Da gab es in der Vergangenheit immer wieder mal irgendwelche ähm, Sachen, die da aufgedeckt wurden. Das äh, mag ich auch irgendwie noch irgendwie in Erinnerung haben. Äh, fällt mir jetzt nichts Konkretes ja. ein, aber da gibt es auf jeden Fall äh, ein paar Ungenauigkeiten, Unstimmigkeiten, ja. Das ist wohl war. Aber jetzt zu sagen, ey, ich weiß, sowas gibt es und ich mache da deswegen nicht mit, ist natürlich Quatsch, ne? weil wir brauchen ja schon diese Hilfe. Und auch ja. wenn es vielleicht irgendwo Geld, natürlich, du sagst, das ist ein wichtiger Faktor, klar, aber ja. das Blut, das wird ja jetzt nicht weggekippt. Also das, das findet ja auch seinen sein Empfänger oder seine Empfängerin hoffentlich.
12: Ja, ja, natürlich. Also das, meine Meinung ist dahingehend nicht, dass es dann Quatsch ist und man das gar nicht machen sollte. Ähm, sondern man sollte für sich einfach abgeben, äh, abwägen, ja. was möchte ich und wohin soll meine Unterstützung, mein, meine ehrenamtliche Tätigkeit, äh, wohin soll die im besten Fall gehen? Und ich bin da echt der Meinung, dass man sich da, äh, wenn für einen den Vordergrund steht, äh, was deine Vorrednerin schon gesagt hat, das Lächeln von Kindern und so weiter, dann sollte man sich da vielleicht eher kleinere Sachen aussuchen, bin ich der Meinung. Aber es ist schön. Also klar, die ja. Ja?
0: Wenn das einen erfüllt, ist das ist doch wunderbar.
12: Das sehe ich genauso wie du. <lacht> äh, ja, also was ich beitragen wollte, ist, dass man vielleicht, wenn man das macht, wirklich ganz genau einfach vorher schauen sollte, wer ist das, was ist das für ein Verein, was sind da die Ziele und es nur machen, wenn es tatsächlich übereinstimmt mit den eigenen Vorstellungen.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Alma. Sehr ein, gerne. Einen schönen Abend auch dir und bis bald.
12: Bis bald. Danke Tschüss. dir, Daniel. Tschüss.
0: So, wir haben als nächstes dran. Da ist wer mit der 27. Guten Abend.
13: Hi, guten Abend.
0: Wer da? Woher?
13: Hi, ich bin der Malik äh, aus dem Raum Stuttgart.
0: Hallo Malik. Daniel hier. Freue mich.
13: Hi, ich freue mich auch. Alles machst klar. du Musik?
0: Muss... Du machst keine Musik, oder?
13: Nein, ich mache keine Musik. Okay. Aber wenn, man, wenn die Personen mich antreffen, dann fragen sie oft, ob ich ein Rapper werde.
0: <lacht> das liegt am Namen. Ja, ja. Das liegt, glaube ich, am Namen.
13: Nein, nein, das wegen meinem optischen Erscheinungsbild. Also so. anscheinend habe ich irgendeine Aura, die das vermittelt oder das verkörpert.
0: Ich glaube, es gibt einen Künstler mit dem Namen Malik. Ich, das kommt mir gerade so auch. bekannt vor. Das ist unglaublich. Malik, freue mich, dass du anrufst. Es geht ums Ehrenamt. Ehren, welcher ehrenamtlichen Tätigkeit gehst du nach?
13: Ähm, genau. Also ich gehe. Ähm, ich bin in einem Kinder- und Jugendverband tatsächlich auch in der größten migrantischen Jugendorganisation in Deutschland tätig und Tatsächlich auch noch gar nicht so lange, aber mit einer gewissen Position, wo auch viel Verantwortung, viel Arbeit dahinter steckt und ja, genau das mache ich. Also Verantwortung und Arbeit, ähm, ich bin der Landesvorsitzende in, in Baden-Wittenberg mit knapp 28.000 Jugendlichen und ja, genau, das mache ich.
0: Malik, du bist ja heute hier Musterbeispiel für, für das, was ich heute den, mir heute den ganzen Abend gewünscht habe. Du bist jung, du ja, setzt ja. dich ehrenamtlich ein. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
13: 26 geworden.
0: Und du sagst seit kurzem erst. Wie lange machst du das jetzt?
13: Ähm, also kurzem. Also ich mache das ähm, seit... Gestern. Drei Jahre. <lacht> seit drei Jahren. Nee, nee. Das ist gut. Ja.
0: Drei Jahre ist nicht kurz. Ja, also das finde ich schon ordentlich. Ich kann
13: das so vorstellen. Genau, also zu dem Verband, das ist ein... Ähm ich hatte zu dem Verband eher tatsächlich keinen Bezug, ähm, weil es mich eigentlich, ja, ich hatte andere äh, Prämissen in meinem Leben oder halt Interessen. Ich war in einem gewissen Alter während dem Studium und dann hatte ich halt die ersten Kontakte zu dem Verband. Ähm, und dann ähm, habe ich auf, also wir sind gegliedert auf eine Ortsebene, Landesebene und dann eine Bundesebene. Okay. Und auf Ortsebene habe ich ein bisschen beteiligt. Und dann ähm, wurde ich tatsächlich direkt, es ähm, hat auch was mit den Qualifikationen, ich bin eigentlich Lehrer tatsächlich. Ah, ähm, dann okay. genau.
0: Was also, unterrichtest du? Nur mal so nebenbei?
13: Englisch, Geografie, Englisch, Geografie und Sport. Genau. Englisch,
0: Geografie und Sport, ich glaube, du wärst mein Lieblingslehrer, solange du kein Mathe ja. unterrichtest.
13: Ja, das glaube ich auch. Das, das, das sagen viele, Schüler. <lacht> solange du noch, kein Mathe unterrichtest. Noch, weißt du, und dann noch das optische Erscheinungsbild, dann ist natürlich nochmal so ein, so ein cooles Verhältnis zu den Schülern. Also so ein, eher so ein kollegiales statt so. Also es gibt eine gewisse Hierarchie, aber es ist trotzdem noch sehr kollegial und. Jeder ist offen füreinander, man hat ein offenes Ohr.
0: Ist aber natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil die Kids dann vielleicht sagen: Okay, der ist so cool, bei dem kann ich äh, auch Mist bauen. So. Aber das, ne?
13: Definitiv, also definitiv. Also das Potenzial gibt es immer. Du musst ja auch einen gewissen auf Respekt,
0: Respekt erarbeiten, glaube ich.
13: Genau, aber das kriegt man auch hin, wenn man dann auch die, das nötige Auftreten hat. Und wenn man das auch schlau macht. ne? Also jetzt beispielsweise die Jungs, die sehen mich eher, ich sag das jetzt auch so, eher wie so einen großen Bruder, der ja. in der Nachbarschaft lebt oder sonst was. Aber ähm, die habe ich dann schon relativ gut im Griff. Die kleinen Mädels, das ist dann eher so, ja, oh, er ist wieder da und so. Und das muss man dann schon auch ähm, sinnvoll und effektiv nutzen. Dann sagst du so, wenn du mich doch so gern magst, dann beweist mir das doch mal mit einer guten Note. Und zeig mir mal, dass ich dein Lieblingslehrer bin, dass du gerne in meinen Unterricht kommst. Und, dann und mit diesem Medium, da kann man schon gut spielen. Das ist
0: versteckte Rhetorik hier, die du anwendest. Aber es funktioniert. Eine es möglich funktioniert,
13: ähm, ja. Genau, und das, das macht es dann auch in den Leistungen bemerkbar. Und das ist dann für mich der größte Mehrwert, den ich da haben, den ich daraus ziehen kann. Und okay. wenn ich weiß, dass man nicht unbedingt auf den Tisch hauen muss, sondern dass man auch einen anderen
0: Ansatz wählen kann. Nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber genau. das haben unsere Lehrer gemacht. Also manchmal fl flog genau. der Schlüsselbund durch die Klasse oder manchmal genau. auch das äh, Tafellineal zerbrach ja, ja, des Öfteren. Genau. Sowas gab es durchaus. Ja, ja. Äh, genieß das, solange du noch jung bist. Ich meine, irgendwann mal bist du in dem... Bist du 35 ja. oder 40, dann werden die auch nicht mehr vielleicht. Dann bist du halt einfach nur noch genau. ein alter Lehrer für die. Das <lacht> das das die die, Zeit, so die Pluspunkte bist, ne? der Jugend sind weg. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich meine, du bist jetzt 26. Ich meine, die Verbindung ist auch noch nicht so ganz gekappt zu den jungen Menschen, finde ich. Je weiter man aber ne, älter wird, dann merkst du, okay, ich bin jetzt eher dann zu den... Ne? mit den Älteren komme ich, ja.
13: Definitiv. Und ja. Graz gibt es gerade bei den Lehramtlern so einen mega, also so einen Umschwung. Also jetzt meine ganzen Kommilitonen, damaligen, die kommen ja alle, ähm, nicht alle sind natürlich so cool wie ich, ja. kein Spaß, aber ähm, da gibt es halt so einen, gerade auch so, ich merke das auch in der Stadt, wo ich herkomme, es gibt auch so in der Gastronomielandschaft und so weiter und hin und her, weil ich das gerade so voll mitbekomme, gibt es da so wirklich so Kultu also ein Generationswechsel. Ne? Mhm. Also ich merke, junge Erwachsene nehmen so dieses Ruder in die Hand und schaffen so natürlich Kultur, aber auch natürlich Angebot. Und für mich ist es natürlich auch im Klassenzweig, ne? dass, ich da, ähm, dass ich da einen anderen Ansatz wähle, als ich das zum Beispiel als ähm, Schüler mitbekommen habe. Ne? Also nicht diese, diese Hierarchie voll ausnehmen, sondern erstmal auch sagen, hey, ich bin zwar dein Lehrer, aber du hast recht, ähm, ich habe dich nicht beachtet und es Deshalb kann ich dich gar nicht so bewerten oder sonst was. Und man muss halt auch sehr selbstreflektiv sein. Und ich glaube, als vor allem wenn du verbeamtet wirst, dann geht es oft unter, dass man ja auch nur ein ganz normaler Mensch ist und dass man dir auch mal was vorhalten kann. Und ich denke, wenn man dieses Mindset besitzt, dann hat man es definitiv einfacher im Leben. Egal, auf, sei es ähm, Ehrenamt, sei es ähm, Karriere, sei es zwischenmenschlich in deiner Beziehung oder unter deinen Freunden. Einfach diese gewisse Selbstreflektivität mit an den Tag bringen und dann steppt man auf jeden Fall ähm, leichter durchs Leben, würde ich behaupten.
0: Malik, ich habe jetzt gerade überlegt, äh, ob wir morgen Hausaufgaben haben und ich hatte mir vorgenommen, sie definitiv bei dir zu erledigen. <lacht> 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 Malik, wir müssen ganz kurz nochmal. Kinder- und Jugendverband, ich würde gerne wissen, was aktuell da deine, deine Aufgaben eigentlich sind. Was genau machst du da?
13: Ähm, tatsächlich, als Landesvorsitzender hast du... Ähm wow, was mache ich da so? Also der Aufgabenbereich ist so breit gefächert.
0: Ja, die letzten zwei, drei Sachen, die du gemacht hast. Einfach nur, damit ich mal so ein Gefühl dafür bekomme. Die letzten zwei, drei also die, Aktivitäten, die du hattest.
13: Genau, die letzte große Arbeit, die ich gemacht habe, war ein Bildungscamp zu organisieren für ein ganzes Wochenende mit knapp 120 Jugendlichen. Oha, und okay. ähm, Satzungsthematiken. Also eine Satzung ist, also man muss sich das so vorhalten, ich bin ja das Sprachrohr von 28.000 Jugendlichen in Baden-Württemberg. Und da betreibe ich ähm, nicht nur Spiel, Spaß und Freude, sondern ähm, bei uns geht es darum, um auch politische Lobbyarbeit zu, äh, zu leisten. Also wirklich ähm, zu sagen, hey, hör mal zu, ich bin Amalik, ich bin 26 Jahre alt und ja, ich sehe so aus, wie ich aussehe. Aber ich möchte nicht mehr als junger Migrant anerkannt werden. Ich bin ein deutscher Staatsbürger, genauso wie du auch. Ich bin der deutsche Sprache mächtig und ich möchte genau denselben Zugang wie jeder andere auch in meinem Alter. Und das, also das ist der Fokus. Also natürlich ähm, auch viele Kollegen von mir, auch in der Verbandsarbeit, denen ist der Fokus ähm, Spaß, Freude, hin und her ist sehr wichtig, aber ähm, ich bin einer der Ältesten oder glaube mit der Älteste und dann muss ich halt natürlich diese gewisse Seriosität und Ernsthaftigkeit mitbringen, damit wir auch ähm, bei nachhaltig zu arbeiten, viele verwechseln das ist einfach, ich arbeite nachhaltig für meine Amtszeit. Das heißt, der Nächste, der kommt, kann hier das und das machen. Aber ich möchte nachhaltig arbeiten im Sinne von 20, 30 Jahren. Ich möchte eine Körperschaft für unseren Verband erlangen. Ich möchte eine Professur an der Uni erlangen. Wir möchten einen Staatsvertrag erlangen, weil wir einfach junge Migranten sind. Wir haben alle dieselben Probleme oder wenn wir Probleme haben, sind es oft dieselben. Und genau diese Dinge müssen wir aus der Welt schaffen. Weil wir sind jetzt hier mittlerweile dritten, schon auch in der vierten Generation der Migrantenfamilien und wir müssen uns dieses, diesen Stereotyp oder diese Klischees endlich aus den Köpfen schlagen und daran arbeiten wir und gerade so Thematiken wie Satzung sind für uns essentiell wichtig, weil wir sind ähm, eine Organisation mit knapp 90.000 Jugendlichen in ganz Deutschland und es ist dann schon ein Statement, ne? wenn du sagst, du hast 90.000 Jugendliche und wir arbeiten alle auf dasselbe Ziel hinaus mhm. und das ist für mich schon ein cooles Statement und unser also, Bildungsangebot ist halt mega, ne? also das angefangen von Ausbildung zu motivieren. Äh, beim, äh, Im Thema Sexismus, sexualisierte Gewalt, sexualisierter Alltag. Ähm, gerade wir, arbeiten wir mit dem Landbahn-Württemberg an einem Megaprojekt. Ähm, ähm, die, Mensch, die also es ist so eine rhetorische Frage, ist die, die, Mensch des, äh, die Menschen, ähm, die Würde des Menschen, sorry, ist unantastbar, Komma oder, Fragezeichen, also gerade solche Thematiken, da geht es um Antisemitismus, Sexismus, mhm. Diskriminierung von Minderheiten, ähm, wie ist das Leben in der Diaspora und so weiter und so fort. Also es sind wirklich mega coole Projekte. Und ja, also das Bildungsangebot das mangelt nicht. Und dann geht doch manchmal Spaß und Freude unter.
0: Genau. Manik, vielen Dank für dieses ja, äh, ja für diesen ausführlichen Blick in, in deine Welt, in dein Ehrenamt. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg äh, als Lehrer ich und auch in deinem Ehrenamt. Ehrenamt und
13: ja, super. Ich danke dir vielmals. freue
0: mich, wenn du irgendwann einmal wieder bei uns anrufst und Gast bist.
13: Definitiv. Super. Alles klar, dann schönen Abend und viel Erfolg dir noch. ja Ich hoffe noch
0: auf ein paar gute Gespräche. Danke dir. Bis bald. Mach's gut. So, äh, ja, gute Gespräche. Geht direkt weiter. Anrufen vom Handy vom Festnetz könnt ihr auch noch. Viertelstunde haben wir noch.
1: Jetzt mitreden. 08900
2: 901.
0: So, und gerade eben hat wer aufgelegt. Hat aber relativ lange gewartet das ist jetzt blöd. Na gut, dann muss ich weiter. Gehe ich mal direkt in die nächste Leitung. Äh, da ist der Günther. Hallo Günther.
10: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Wie jetzt jeden Tag dieser Woche bin ich Gast bei dir. Ach
0: Achso, machst du machst so eine Strichliste, ziehst du einmal durch, so zack. Nein, Spaß. Spaß und ich schicke, schicke dir wie immer meine Flosse. Blossen, alles klar. Freue mich, dass du da bist wieder. Und äh, ja. ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Also generell ne, finde ich immer toll, wenn ihr anruft. Äh, überlegt euch natürlich, was ihr zu erzählen habt. Habt ihr was zu erzählen? Dann natürlich äh, immer anrufen. Äh, Günther, verrate mir, Ehrenamt, Ja, wo bist du tätig? Was machst du?
10: Zurzeit gerade nicht. Aber ähm, sehr lange Jugendtrainer am Fußball gewesen habe unter anderem auch in dem Fußballverein, wo ich selber gespielt habe, den an gewissen Vorstandsposten bekleidet. Das heißt, den Schriftführer gemacht. Somit ehrenamtlich eigentlich eher wenn halt im sportlichen Bereich in Verbund jetzt wirklich mit dem Hobby. Ne?
0: Eine Frage, die habe ich heute noch niemandem gestellt und ich will mal ein bisschen Abwechslung hier rein. Ist aber eine knifflige, vielleicht auch ein bisschen gemeine Frage. Ähm, ich habe ja heute viel gehört, viele ehrenamtliche Tätigkeiten. Ne? Ehrenamt äh, als Sanitäter, Ehrenamt als Trainer, äh, Ehrenamt äh, im Jugendverband. Würdest du sagen, es gibt ehrenamtliche Sachen, die sind wichtiger als andere?
10: Äh, mit Sicherheit. Also wo ich, ähm, ja, ja. Definitiv. Also ich bin der Meinung, ähm, im alten Bereich, also ähm, was alte Menschen betrifft, diese ehrenamtlichen Sachen, finde ich persönlich sehr wichtig. Ähm, genauso wie diese ähm, Rettungsgeschichten, also Sprich Sanitäter, Feuerwehr, das sind ja auch alles teilweise ehrenamtliche Sachen, ähm, finde ich auch ganz, ganz
0: unbedingt wichtig. Ähm, Aber würdest du da tatsächlich so ein Ranking machen, ne? also wirklich sagen, das eine ist wichtiger als das andere? Du sagst ja.
10: Ja, für mich schon. Also ich finde schon, dass gewisse Sachen da schon äh, eine Grundwichtigkeit äh, hat, auf jeden Fall.
2: Nenn,
0: nenn mir Argumente dafür. Ich, ich gucke mal, ob ich Argumente dagegen finde.
10: <lacht> ähm, dass ich, ähm, ich finde eh, das Alter wird vernachlässigt. Ähm, die Pflegeberufe, hattest du ja auch schon in deiner Sendung, mhm. ähm, die Pflege Pflegeberufe kommen da irgendwo gar nicht nach. Und ähm, alles das, was man zusätzlich noch ehrenamtlich für die älteren Menschen machen kann, ähm, hilft den älteren Menschen ungemein. Ne? Und von daher äh, ist das für mich... Ähm, so wichtig, da irgendwo anzusetzen und äh, mit wenig Kosten vielleicht noch Hilfe irgendwo auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, genauso im Grunde im sanitären Bereich, im Sanitätsbereich, ähm, Rettungsdienst, ähm, ich, ich sage ja die kleinen oder die großen, mittelgroßen äh, Vereine, die sind darauf angewiesen. Die können es sich gar nicht erlauben, Leute dafür einzustellen und zu bezahlen. Und ähm, irgendwo sollte da schon auch Herzblut mit drin sein. Ähm, und und gerade die Sanitäter. Ja, ich kenne selber so viele oder auch Leute, die bei der Feuerwehr sind und es ehrenamtlich machen, die sind mit Herzblut dabei. Die sind einfach nur mit Herzblut dabei. Und da hätte man, glaube ich, Geld bieten und sie würden es nicht nehmen.
0: Gutes Statement. Jetzt kommt ein Beispiel, ein Gegenbeispiel, ein Kontra gegenüber der Aussage. Also die Aussage, über die wir ja gerade hier diskutieren, ist, gibt es ehrenamtliche Berufe oder ehrenamtliche Tätigkeiten, die wichtiger sind als andere? Mein Gegenargument, du sagst ja, es gibt da Unterschiede. Ich sage nein. Nehmen wir jetzt mal den Ehrenamtler bei der Feuerwehr und die Ehren- oder Ehrenamtlerin und einmal bei, beim Jugendverband. Ja, nee, Fußballverein. Fußballverein ist einfacher. Also einmal Feuerwehr und einmal Fußballverein. Ja? Ja. Beide ehrenamtlich. Also ne, Fußballtrainer ja. und und äh, bei, bei der Feuerwehr. Ja. So, und ich würde sagen, ich, könnte, ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Mein Beispiel ist nämlich folgendes. Stell dir vor, du bist Fußballtrainer, wie gesagt, im Verein und du hältst die jungen Menschen davon ab, Blödsinn zu bauen. Du gibst ihnen eine Beschäftigung. Du, du lernst, du, du gibst ihnen ja auch was mit auf den Weg. Team, Zusammenhalt, kein Mist zu bauen und so weiter. Und ähm, vielleicht, wenn es wenn es dich nicht gäbe, wenn es diesen Verein nicht gäbe, dann würden die Jungs vielleicht auf der Straße abhängen, würden vielleicht irgendwie Blödsinn machen, würden vielleicht Mülltonnen in Brand setzen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. ja, ja Und ja. Ähm, natürlich ist der, ist der Ehrenamtler jetzt bei der Feuerwehr genauso wichtig, denn er muss das Feuer löschen. <lacht> und das, insofern ist er auch wichtig. Aber wie gesagt, deswegen würde ich fast schon sagen, beide sind irgendwo wichtig. Und ähm,
10: ja, wobei... Ja, wobei ich das so sehe, Jugendliche suchen sich irgendwo eine Beschäftigung. Ähm, auch ein Verein, das muss ja jetzt nicht unbedingt ein Fußballverein sein. Es gibt ja genug andere Vereine, die auch sportliche Möglichkeiten anbieten oder Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten für Jugendliche. Ähm, da sehe ich das jetzt nicht so zwingend.
0: Natürlich ist es wichtig. Kinder. Aber das hält sie doch ab von äh, ein so bisschen bauen, oder meinst du nicht? Ich glaube, so ein Sportverein ist immer eine ja, so gute Ja, doch. Natürlich, aber die, ich sag mal, das Spektrum
10: ist viel, viel größer für Kinder oder Jugendliche, sich irgendwo da rauszunehmen. Währenddessen ältere Menschen oder jetzt auch die Feuerwehr, die sind schon darauf angewiesen, gewisse Leistungen bringen zu können, indem dass sie Unterstützung bekommen von Leuten, die es freiwillig und gerne machen und vor allen Dingen auch unentgeltlich.
0: Und da ist ja auch nochmal, also der Unterschied, den ich ganz klar natürlich auch sehe, ist, der, der, der Ehrenamtliche bei der Feuerwehr, der setzt auch sein Leben mit aufs Spiel. Das ist ja auch eine, ne, das, dieses Risiko. Das, kommt dazu. das hast ja. du als Fußballtrainer jetzt, würde ich jetzt sagen, vielleicht auch, aber durchaus geringer, wesentlich geringer. Weiß nicht, wie gefährlich Finde ich auch natürlich, es, ne? Da hast du auf jeden Fall ja. Ähm, ja, mehr zu beachten und das ist schon äh, ja, durchaus. Wobei, hey, darfst du nicht, darfst du nicht, ich habe auch schon gehört von von Fußballtrainern, die angefallen wurden von weil weil irgendwas nicht gestimmt hat im Team, ne? Ja, auch. Von, von den eigenen Mitgliedern dann zusammengeprügelt da, oder was weiß ich was. Ja, oder
10: auch Schiedsrichter, Schiedsrichter Trainer, ja. natürlich. Ja. Das Aggressionspotenzial
0: ist sehr, sehr hoch, ja. Schiedsrichter, oft, oft ehrenamtlich. Schiedsrichter, ist oft so eine Position, die ehrenamtlich ist. Und die werden, die, haben, die müssen manchmal wirklich um, um ihr Leben bangen nach einem Spiel.
10: Ja, das ist wirklich so. so. ist es, ja. Schon mehrfach erlebt, ja. Ja. fand äh, fand jetzt eben aber auch ganz ganz ähm, stark den Heiko den höre ich auch sehr sehr gerne bei dir in deiner Sendung er hat also eigentlich auch immer sehr gute sehr gute Ansichten und äh, der Malik hat mich wirklich sehr sehr positiv überrascht mich auch in seinem Alter in seinem Alter und dann äh, für die Jugend schon so da zu sein und ähm, überhaupt seine Sichtweise der Dinge sind schon sehr klar und sehr strukturiert. Ne?
0: Hattet ihr junge Lehrer? Wir hatten damals auch ein, zwei junge Lehrer so in dem Alter von Malik, so 26, 28 damals, aber die waren doch nicht so locker. So locker wie er. Was ist locker? Ich will nicht sagen, dass er locker war, aber so, so nah an diesen, der der, der, der weiß, wie sie denken heute, weißt du? Das konnten ja, unsere ich hatte, Lehrer nicht. Wir waren also, so fremd so. Wir waren ja. wie Aliens für die.
10: <lacht> ja, ja es, war, es war eine ganz andere Distanz, also eine Distanz irgendwo drin. Ja. Aber ja. auch der Respekt. Ne? Ja. Der Respekt war ein ganz anderer. Also wir hatten nur, oder ich aus meiner Jugend kann sagen, wir hatten eigentlich so mittelaltere Lehrer. Mittelalter. <lacht> ähm, ja.
0: ja, ich sag mal so, so. Lehrer des mittleren Alters, meinst du? Ja, okay. genau. <lacht> Im, Im mittleren Alter. <lacht> Oder im mittleren Alter. Okay. Nicht aus dem Mittelalter. Okay, gut. Nicht aus dem Mittelalter, nein. Na gut, Günther, ich ziehe weiter, weil die Sendung gleich vorbei ist. Hol ich mir noch eine, noch eine Meinung ab. Alles klar, Ich wünsche Daniel. einen schönen Abend. Bis dann, mach's gut. Ja, auch so. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, wir gehen zu... Zu wem gehen wir denn hier? Zu Engin aus äh, Wiesbaden. Engin, hörst du mich? Hallo, Daniel. Hallo, Engin. Es
14: tut mir leid, ich war der Kandidat, der eben gerade auflegen musste. Warum? Äh, äh, du meinst es ja, da hat jemand lange gewartet und dann aufgelegt. Das war ich, glaube ich. Das war ich so,
0: okay. Ja, dann habe ich gedacht, na gut.
14: Ja, ja, aber vielen Dank, dass du mich dennoch zum zweiten Mal hier äh, freigeschaltet hast. Ja, so? ja, heute hast du noch
0: nichts gesagt. Ho heute hast ja noch nichts gesagt. Dann verrate mir, Ingin, bitte. Wie sieht's aus? Was kannst du zum Thema Ehrenamt sagen? Bist du irgendwo ehrenamtlich tätig?
14: Also ich war während meiner Studiumszeit war ich ehrenamtlich
10: tätig.
0: Als ja. ähm,
14: auch so auch so ähnlich wie bei Malik äh, in einem Bildungsverein haben wir uns um Migranten gekümmert, also Schüler, die Grund haben oder sozial schwache Familien. Dass wir die Jungs, wie du es gerade gesagt
0: hast, von der Straße holen und von schlimmen Sachen. Oder fernhalten, nicht holen, manchmal einfach nur fernhalten, weißt du?
14: Ja, genau. Und da, da, da hat
0: der Malik auch so
14: schöne Sachen gesagt. Da ist man wirklich als Student, so Mitte 20, als so großer Bruder, da hören die mehr auf uns als auf die Eltern. Oder mhm. die fühlen sich eher verstanden von uns, mhm. wenn man denen sagt: Ja, kümmere dich um deine Schule sei gut zu deinen Eltern und ähm, wir hatten echt viele, viele Erfolge, auch äh, Schüler, die von der Hauptschule bis zur Uni geschafft haben mhm. und was ich aber eigentlich auch sagen wollte, da hat ein, die, die eine Vorrednerin äh, gesagt, äh, ja Ehrenamt und Geld, ja ist immer so ein sensibles Thema. Weil äh, diese ganzen Vereine und Institute, die, die, die funktionieren ja auch nur mit Geld. Wenn man jetzt so einen Bildungsverein hat, äh, braucht man Räume, äh, die Miete haben, Strom, Wasserkosten. Und da hast du aber sehr gut argumentiert, finde ich, weil, ähm, ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel aus einer anderen Stadt kommt und der will aktiv beteiligt sein, aber der braucht diese Fahrtkosten halt nur. Und zur Relation, also zu der Arbeit, die man leistet und äh, nur für die Fahrtkosten verlangt, ist absolut in Ordnung, finde ich.
0: Ich meine, du verdienst ja nichts. Ne? Du bekommst im Prinzip nur, nur, nur die Fahrtkosten bezahlt. Das war ja nur ein Beispiel, aber ist ja nicht so schlimm. Mhm. Ich meine, ich will das jetzt gar nicht so sehr vertiefen. Ähm, ich finde das nicht verwerflich, wenn man da sagt, ja, ich nehme das an. Ähm, es, ist, ja. es ist ja gut, vor allem, es gibt wie gesagt, es, es gibt Menschen, die haben die Zeit, aber nicht die finanziellen Mittel. Und genau dafür ist es ja eine wunderbare Möglichkeit. Es ist nicht dafür gedacht, sich nebenbei was zu verdienen, sondern vielleicht die Unkosten zu decken, die man äh, die man hat. Genau.
14: genau. Oder man hätte... kann natürlich nie, nie hinter, die, äh, äh, hinter die Bühne schauen, was alles dort passiert, wo die Gelder hingehen. Hm. Aber in Deutschland, muss, muss man sagen, wird auch streng kontrolliert. Also da brauchen die Leute sich auch keine Gedanken machen, dass die Gelder zwecksentfremdet werden oder so. Es gibt bestimmt schwarze Schafe, die ihre Wege finden. Da hat ja auch die eine Rednerin gesagt. Ich, ich weiß, ja. ich
0: kenne auch Leute. Und da sind auch große Namen mit dem Spiel übrigens. Also das sind nicht nur kleine, kleine Schafe, hm. das sind auch teilweise große Schafe. Aber weißt du, ähm, wo, wo fängt das an, wo hört das auf, weißt du? Ich, ich glaube, man ja. muss irgendwo anpacken und was machen und was tun und sich jetzt zurücklehnen und sagen, ich vertraue der Geschichte nicht, ja dann, dann, dann von mir aus, Total. spende kein Blut und spende kein Geld, sondern spende einfach deine, deine Arbeitskraft, indem du einfach mit anpackst und den Menschen vor Ort direkt hilfst, weil dann brauchst du dir keine Gedanken darüber zu machen, ob das irgendwo ankommt oder nicht, das kommt definitiv an, ne?
14: Ja, weil ich, ich bin jetzt auf Facebook in, in sehr vielen ähm, Wohltätigkeitsvereinen oder ehrenamtlichen Vereinen okay. und ähm, ich sehe und dann auch großen Lob an ganz Deutschland, wie aktiv die bei die bei der Flutkatastrophe waren, mhm. auch jetzt aktiv bei der Ukraine-Krise sind. Mhm. Ähm, na, da, da, da sieht man echt, da wird viel getan. Da sind Leute, die ihre Zeit, ihr Geld oder ihre Mannskraft quasi dafür nutzen, um anderen zu helfen. So.
0: Das ist wirklich stark. Mhm. Ja. Und das ist gut, dass es diese Menschen gibt, wie gesagt. Ich war überrascht, als ich die Zahl gelesen habe, 16 Millionen in Deutschland. Das ist ordentlich. Ich finde, ja. es könnten durchaus noch mehr werden und wie gesagt, nicht darüber nachdenken, was habe ich davon, sondern einfach hoffen, dass man selbst nie in die Situation kommt. Dass man äh, ne, vielleicht Hilfe braucht und so weiter.
1: Und schön, ja. schön,
0: dass sie aber trotzdem da ist, wenn man sie dann braucht. Ich glaube, das ja. kam jetzt äh, richtig rüber. Nicht, nicht irgendwie verknotet, der Satz. Der war, klang ein bisschen verknotet. Engin, vielen Dank für, trotzdem, dass du angerufen hast zum Schluss noch. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Danke ich
14: dir auch. Du auch.
0: Und äh, bis zum nächsten Mal.
14: Bis zum nächsten
0: Mal. <lacht> Mach's gut. Ciao. So, das war's schon wieder für heute. Ehrenamt war unser Thema. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Ausbeute dieser Geschichten und Erfahrungen und so weiter von euch. Macht euch schlau, es gibt ganz viele tolle Seiten. Wenn ihr Tipps haben wollt, ich kann euch gerne nochmal ein paar Links auf Instagram schicken, wo ihr auch Vereine aus eurer Gegend findet oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, euch einfach einzusetzen. Macht euch auf jeden Fall stark, das wäre echt toll und wir hören uns wieder ab 12 Uhr diese Woche nochmal, oder? Ja. Machen wir auf jeden Fall. Diese Woche hören wir uns nochmal und zwar ab 0 Uhr mit einem neuen Thema und
2: hoffentlich auch wieder ganz vielen tollen Geschichten von euch. Bleibt gesund. Bis dahin. Alles Gute euch. Macht's gut.